0: Bon, nous y sommes. C'est parti. Voilà, c'est bon. Alors, nous sommes là, samedi. Je mets le chat. Pour que je le vois. Il y a tellement peu de place sur, sur ce, ce portable. Ah oui, j'entends le retour. Je vais l'enlever parce que c'est infernal. Parce que c'est bien beau de, de couper pour vous. Moi, j'ai le retour quand même. Voilà, bonsoir à tous, samedi soir donc je disais, et euh, nous sommes, il est 2h30 du matin, euh non, euh, 20h30, on va essayer d'être jusqu'à 23h avec vous, euh, mais c'est, c'est possible qu'à 22h30 je coupe si je baille un peu trop, bisous à tous, j'espère que tout est ok malgré les différentiels de température entre vous et moi, non, il s'agit bien de météo même si quelque part ça n'a absolument aucune importance alors ce soir on va essayer de faire des questions réponses même s'il si, euh, y aurait des choses à débattre euh, c'est toujours un petit peu déconcertant en ce qui me concerne ça, toujours, c'est souvent comme ça d'ailleurs j'ai euh, toujours des... je me dis on va faire cool, on va faire au feeling, et puis à chaque fois que je vais lancer même des fois une heure avant, des fois c'est l'après-midi et parfois c'est cinq minutes avant j'ai le truc qui me descend, il faudrait parler de ça. Je dis, ah bon euh, Je dis, je ne sais pas en quoi ça peut aider. Des fois, je, je me pose la question, hein, parce que c'est tellement étrange parfois. Même si c'est surtout indescriptible. Le sujet est décalé, mais euh, je vais en parler un petit peu quand même. Je vais en parler. Alors, un bonsoir à donc euh, tout le monde. Alors, je sais pas si le chat, je l'ai bien remis. Ah, je vais y mettre déjà. Je vais déjà mettre l'heure que je vois apparaître. Je vérifie que ça marche. Désolé. Oui, ça a l'air d'apparaître. Oui, ça marche. Ça fonctionne. OK. Bon, je replie. Et il me faudrait plusieurs écrans, là. Voilà. Donc et ouais, ça a coupé déjà le haut c'est vraiment particulier quand même, vraiment spécial il m'a coupé un petit peu j'ai le message d'amour qui est coupé bon, bref, un bonsoir à Sab, à Alias, à Angélique à Odile un bonsoir à Sylvie, un bisou à tous à Michel Loiseleur à Odile les Odiles parce que, que j'en profite à Rico, à Bernard salut l'ami Toujours fidèle, Bernard. Toujours là. Bernard, une âme très particulière. Presque, je vais dire, bon, je raconterai un petit peu quelque chose. Il doit être tout intriguer Alors, bisous à tous, Jocelyne, à Angélique. À Madeleine, message retiré. Mmh. Qu'avais-tu à dire euh, Je regarde, Abdou, salut Odile, un petit, un petit 1m96. Ah oui, t'es petit, hein. t'es, t'es très petit. 1m96, t'as failli faire les 2m, mais non, c'est raté. Alors bon, euh, il existe des chaussures qui permettraient des talonnettes de te grandir un peu, parce que je trouve que t'es un peu petit. En plus, si tu fais 100kg, voilà. Coucou Sylvie, Rico, Giovanni. <coughs> ah, Shaker 33. Véronique, Véronique Florin, gros bisous. <coughs> Annie, coco Annie. Fabienne, Josiane, Henri. Euh, je suis de sortie, ça rime. Annie, Annie. Sab, Odile, je vois pas très bien ce soir, j'ai un petit peu la fatigue. Salut à Marc, gros bisous Marc. À Françoise, Ah euh, Giovanni. Alors, ouais, du coup, il y a des trucs qui me viennent en même temps. C'est très difficile de lire et d'avoir un flux qui vous arrive de donner. C'est vraiment, c'est un petit peu ce que je voulais vous exprimer tout à l'heure, un petit peu la dichotomie, quoi. Des fois, il y a une sorte de, de truc. Un gros bisou à Anne-Marie qui est là, à Karine, Karine. Anne-Marie, j'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée et que tu as fini semaine. et oui, c'est vrai qu'on est... Oh, bon sang, c'est pas possible. Samedi soir, non, non, je réalise qu'on est en fin de semaine, ça passe tellement vite. Papillon de cœur, douce sab. Sylvie Rosito, gros bisous Sylvie, GG, salut l'ami, Rachida, Jean-Marc, Charlie Cruz, Madeleine. Bonsoir Michel, j'ai vécu l'expérience du grand tout, amour inconditionnel. Paix intérieure, être un avec tout le vivant, mais seulement 24 heures, dans quelle mesure est-ce vivable sur Terre Madeleine, Madeleine. <coughs> je, j'aimerais te, je vais te répondre indirectement, Madeleine, puisqu'on parce parce y est. Indirectement. Euh, L'absolu est invivable ici. Donc, ce que tu as reçu, ressenti n'est qu'une infime fraction en réalité. Une infime fraction. C'est difficile à concevoir. Donc, euh, lorsque je, dans bien des occasions, surtout il y a, il y a quelques temps maintenant, j'étais amené à, dans ce qu'on pourrait appeler le monde magalien, cet univers très particulier. On ressent on perçoit différemment euh, lorsqu'on entre guillemets on m'a on peut un peu bousculé pour que j'ouvre parce que moi donc mon côté il fallait que j'ouvre et il fallait que je me connecte à cet absolu on va dire à tout ce qui est le vivant l'extérieur l'intérieur tout ce mélanger la connexion avec tous les êtres l'inconscient le conscient tout cet absolu euh, reconnecter la vie, en fait, aussi. Euh, j'ai failli... Euh, je tenais pas debout, c'était inimaginable. Et euh, j'ai eu droit à un magnifique sourire en face de moi qui me dit, mais Michel, ce n'est qu'un misérable pourcent. Et c'est là que j'ai compris que cette connexion était bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je te le dis, Madeleine, sans ce n'est pas possible que tu aies perçu cette euh, expérience du grand tout ce n'est qu'une infime fraction en fait c'est, c'est très si on n'est pas vraiment initié mais en tout cas hors, hors de, ce, de cette matrice hors de cette 3D euh, parce que c'est trop limitant ici euh, honnêtement euh, perpied c'est la folie qui guette c'est, c'est délirant c'est, c'est c'est trop trop voilà je sais pas quel superlatif je peux trouver euh, je ne suis jamais arrivé à 100% voilà c'est juste l'info en étant décorporé et dans le monde des magaliennes dans la huitième zone de ce monde où euh, on initie entre guillemets ceux qui veulent bien y aller ou ceux qui peuvent bien y aller à euh, ah, la connexion de cet absolu euh, apparent ils en sont loin aussi malgré que c'est extraordinaire c'est, euh, c'est l'expérience de la connexion et de comprendre qu'en fait l'autre c'est toi et que tout est toi en fait que ta conscience intérieure extérieure il n'y a pas de différence en fait c'est ce que j'essaye de dire dans les concepts qui sont inimaginables et inconcevables pour un mental humain même si on essaie Euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit n'existent pas le début et la fin non plus ce n'est pas linéaire ce n'est pas l'infiniment le grand à l'infini et le petit à l'infini ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité mais euh, de par nos perceptions, nos sens, nos scientifiques, et ce qu'on croit percevoir, ce qu'on croit comprendre avec notre intellect, en fait, c'est, c'est ce qu'on on peut enregistrer, ce qu'on peut comprendre. Rien de plus, en fait. Ah, il ne s'agit pas d'intelligence, et dire, ah ben non, il euh, ah, y a que toi, non, 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 c'est vraiment... il faut bien mettre, prendre la mesure de cet absolu, c'est... tranquille, hein, cool. Euh, Ici on peut arriver à expérimenter un peu, euh, euh, j'allais dire la présence, on commence à goûter cet absolu. Et si on on plonge dedans, on commence, si on n'est pas trop euh, j'allais dire euh, expérimenté, on a tendance à s'y perdre dans cet absolu. Comme je le disais, d'une certaine façon, à un moment donné, j'aimais bien, dans Avengers, il dit une chose, dans le deuxième ou le troisième, je ne me rappelle plus. C'est ant qui dit, c'est un univers infiniment petit, mais qui est extrêmement vaste. Il avait sa formulation, bah c'est, c'est le réalisateur qui dit ça, mais pour montrer que cet infiniment petit est extrêmement vaste, en fait. Et plus on va dans l'infiniment petit, plus ça semble gigantesque. Quel paradoxe, c'est, quel, c'est étonnant en fait. Il faut être très petit pour y rentrer, mais c'est gigantesque et incommensurable une fois qu'on y est. L'absolu c'est ça en fait. Euh, c'est L'astral qui est en fait une pâle copie, une réflexion de notre conscience et de notre émotionnel, une co-création euh, arbitraire, manipulée et manipulable aussi, <rire> par nous et pas seulement. On n'est que vraiment qu'une pâle copie de ce que pourrait être la manifestation, l'interaction du dedans et du dehors, euh, du temps et de l'espace, etc. C'est, c'est, absolument, c'est indéfinissable. Et c'est seulement dans certains états de conscience hyper poussé, profond en nous-mêmes, qu'on commence à entrevoir ici. Mais on est vraiment très bas, là. Hein on est vraiment très bas. Alors, je veux dire... Pour répondre à ta question, non, on ne peut pas le vivre de cette façon où tu sembles l'exprimer. Mais tu n'as pas, tu n'as goûté qu'une infime fraction. Voilà. Je, je, je voulais, par l'intermédiaire de ta question, euh, essayer d'exprimer et d'essayer de faire un petit peu miroiter cet absolu. Et de faire comprendre aussi que tous les humains qui croient que leur, euh, leur vie est ici et que c'est ici, euh, l'amour, etc. Euh, ils n'ont rien compris. C'est, c'est là que, c'est dire, ah oui, mais euh, je ne veux pas perdre les miens, etc. Si je décède, je veux rester près de toi, etc. Et bien, euh, c'est extrêmement pitoyable ici. Et même dans l'astral, hein, où euh, on pourrait retrouver notre être cher si on parvient à se connecter justement à cet absolu et à fusionner avec son esprit, là, oui, on pourra ressentir ce qu'est l'amour inconditionnel, la création, la vie, sur toutes ses facettes, sa complexité, parfois son ambiguïté, ses paradoxes, sa richesse, sa texture, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis extrêmement troublé parfois, par exemple la réaction qu'ont eu certaines personnes, pas beaucoup, mais certaines réactions, quand je je parle de la 5D cinquième densité, cinquième dimension, parce qu'en réalité c'est une autre dimension (rire) désolé on ne parle pas des dimensions physiques forcément, profondeur, machin, c'est beaucoup plus complexe, encore qu'on y intègre le temps aussi, mais quand on parle de de ça euh, et que S'est détourné de son sens premier, la 5D en tout cas, euh, et que certains oh, ne cassent pas nos illusions, ben, je me ferai un plaisir de les casser justement, je me ferai un plaisir de tout chambouler, mais vraiment, mais parce que c'est extrêmement limitant comme vision. Vous comprenez ce que je dis pareil Pareil, dans la même continuité, et je me ferai un plaisir de démolir vos croyances, si vous passez par là et vous serez en colère, et j'en ai rien à cirer. Parce que ça vous sauvera. Parce que ce champ de perception 5D, c'est de l'adobe. Nos esprits sont multidimensionnels. Multiple, c'est pas 5, hein. c'est quoi cette limite C'est quoi cette limite Qui a imposé cette limite Nous sommes déjà des êtres multidimensionnels, déjà par nature, certes on l'a un peu oublié, l'intuition, l'inspiration, la médiumnité, les, les, les ressentis intimes et profonds. Parfois on vit des phénomènes, des singularités, des anomalies. On le vit. Et, euh, et donc euh, notre esprit, notre essence est déjà bien plus haut que la 5D. Certes elle aussi entre le bas et le haut, puisque nous sommes ancrés ici dans une 3D désunifiée totalement, voire scindée, hein, fragmentée au niveau de notre être et fragmentée au niveau de la dualité, surtout, euh, j'allais dire, fracturée, j'allais dire. C'est pour ça que ceux qui pensent à la 5D et qui, se, qui sont outrés, dégagés, bah, dégagés, ne restez pas là, restez dans vos illusions que vous avez compris, mais vous n'avez rien compris. Parce que l'absolu, ici, multidimensionnel, vous n'êtes pas capable de l'apercevoir. Et de croire que, moi je sais, parce que, trou du cul du chemin. regarde, je t'ai mis le lien YouTube pour te montrer que lui il sait, et je suis en train de décrire point par point, c'est de l'intellect, c'est de la rationalité, c'est encore des protocoles et de la merde. Je suis désolé, l'absolu ne se décote pas de façon collective, C'est à titre individuel que chacun devra faire la démarche, chaque fois. Car vous êtes votre propre univers. Vous êtes votre propre propre divinité, je vais dire. Vous êtes votre propre absolu. Comment comprendre que le dedans et le dehors sont des choses qui sont faites en miroir et qu'en réalité, euh, de parler « Ah, je vais aller en 5D ». Quoi, tu dois aller quelque part, tu vas où Ne pars pas, hein, c'est... Tu, tu vas nulle part. Tout est ici. Hum c'est, c'est... c'est pour ça que c'est. Tout, ces c'est trucs, on a. On a pollué les esprits des gens. Et en plus, ils sont là, vindicatifs et méchants, hein, dire non, oh, moi je sais, parce que j'ai appris auprès des maîtres. Ah oh, putain, je t'appelle mon seigneur, votre altesse, comment Non mais sérieux. Oh, tranquille. Il y en a de la verticalité, il y en a de l'horizontalité. Élargissement de conscience, niveau de verticalité dans la multidimensionnalité, le soi, le soi supérieur, le mental, le surmental, le supramental, l'hypramental. Tu en veux de la verticalité Et tu crois savoir Non mais sérieux, retombe sur terre et tu comprendras. Il faut aller au-delà des limites. Et pour au-delà de limites, il va falloir lâcher ce que tu crois savoir. Parce que ce que tu crois savoir sont purement et simplement des jalons, des limites. C'est justement ce que tu penses avec ce petit mental égo qui te limite. Et tu ne sais pas. Je le dis, moi, humblement, je ne sais pas. J'ai croisé la route de gens formidables. Extraordinaire, Les gens faisaient la queue pour aller les voir, pour se faire guérir. Ici, il y en a aussi. Hein. Ben, ces gens-là sont dans l'ego spirituel. Ils n'ont pas atteint la réalisation du soi. Ils sont, moi je les vois, ce sont des humains. Il y a aucun problème là-dessus. Ils ont atteint une certaine écoute, une certaine vigilance, une certaine fusion même, partielle ou parcellaire, Et oui, mais quand tu te fais baiser les pieds, tu es dans l'ego. Quand tu te fais idolâtrer, tu es dans l'ego. Et je suis désolé, et pourtant ce sont des gens qui pourtant sont célèbres dans le monde entier. Moi, j'ai dit, c'est dégoûtant, parce qu'en réalité, ils utilisent pas comme il faut. Mais je soupçonne que dans certains cas, certains se font piéger puisqu'ils sont capables parfois de réaliser certains petits prodiges. Alors du coup, ça y est, j'ai réussi, j'ai atteint. Regarde, les autres me renvoient leur amour, et donc, ce n'est pas forcément volontaire. Dans cet absolu, on rend les choses dépendantes. Nous devons apprendre l'autonomie. C'est à la fois solitaire, individuel et par cette intériorité, je me connecte à l'absolu, c'est-à-dire au tout. Et après, à la fin, de façon équitable, nous nous connectons les uns aux autres comme si des univers s'embrassaient, s'enlaçaient, se connectaient. Je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer, ce sont des mots. Les mots ne valent rien dire, en fait. Ils sont vides de sens. C'est juste des idées, des concepts que j'essaie de véhiculer en travers la forme et la forme qui est entre les mots que je transmets chaque fois, chaque soir que je peux. Et les gens prennent, prennent au premier degré les mots, mais ils n'ont rien compris, quoi. Ils n'ont rien compris. C'est, c'est triste. Je veux dire, mais moi, je veux dire, si vous insistez dans votre agressivité, dégagez. Allez voir les grands gourous. Super, il n'y a aucun souci. Mais j'ai approché ces gens-là. Maintenant, je suis beaucoup plus solitaire dans mon approche parce que ces influences m'ont fait perdre beaucoup de temps. Et oui, en dernier, j'ai dis, mais ils sont, faits, ils sont faits pour ça ou quoi Non, mais sérieux, quoi. Et oui, oui, nous allons tous passer en 5D. Et là, j'avais vu passer une question qui est intéressante. Je ne sais pas si je l'ai vue ou si elle a été supprimée. Ou si c'est Madeleine qui avait mis ça, je ne sais plus. J'ai moi et ma mémoire toujours, c'est pas toujours évident mais c'est intéressant le concept si je suis en 5D est-ce que je vais me réincarner c'est oui la 5D est un concept de la matrice ça ne veut pas dire que la 5D spirituelle ou ascensionnelle n'existe pas ça veut dire que ça a été pris et mis en avant par le New Age et euh, utiliser ça ne veut pas dire que ça n'existe pas la multidimensionnalité bien sûr que si je la décris j'ai beaucoup évolué sur le sujet j'ai vu la matrice de l'intérieur et de l'extérieur je suis ce que je suis bref il y en a beaucoup d'autres qui arrivent à s'extirper d'autres devraient, devront passer par une sorte de libération on va dire Parce qu'ils passeront par l'astral, c'est un chemin qui est plus difficile parce que euh, c'est pas le bon corps, euh, c'est pas le bon état d'esprit. On est vite prisonnier de son émotionnel et quelque part on aura l'impression d'être toujours euh, la copie de nous-mêmes. Et donc euh, ben, je reste pareil. Donc si je reste pareil, euh, comment je peux avoir une vue ou une compréhension de l'absolu si. je crois être arrivé, oh, super, c'est merveilleux, je connais l'amour inconditionnel, je connais si. Mais arrête, redescends, tu sais pas, tu sais pas. Donc déjà, la première des règles, c'est je ne sais pas. Et euh, j'ai beau croire certaines choses, moi, évidemment, je suis humain, je suis constamment en train de déconstruire ce que je crois. Constamment, constamment, constamment. Parce qu'en fait, mes croyances me limitent. Et à chaque fois, je sais, je sais. Ah « ouais, ça y est, j'ai compris. Ah ouais, mais il y a encore quelque chose derrière. Mais c'est encore plus vaste. Waouh, mais c'est encore plus fabuleux. C'est encore plus... Ça y est, ça y est, j'ai compris. Ah, je suis allé tellement loin, tellement puissamment. Je suis allé à des distances phénoménales. Et finalement... J'ai, entre-temps, j'ai encore évolué, mais non, je n'étais pas très loin en fait. Oh, mais c'est quoi, loin, court C'est quoi pourquoi j'ai cette illusion de projection lointaine et de traverser tant d'univers différents, alors qu'en réalité, j'étais pas si loin. Parce que le loin et le près, c'est encore un concept ici rationnel. Le début, la fin. Alors c'est vrai qu'on a tendance à interpréter ça ici parce qu'on est un petit peu régi par, j'allais dire, une intelligence artificielle, par des boucles, des cycles qui se répètent. Et en lisant le passé, on a tendance à lire le futur et c'est parfois vrai parce que quelque part, il n'y a pas d'imagination. Et c'est seulement quand les co-créateurs, les êtres qui sont encore un peu connectés ici, d'un coup, ils ont un déclic en simultané, de coup, là, le flux se décale, des, des lignes temporelles s'est, s'estompent pour en activer d'autres, d'un coup, une autre réalité se révèle à nous, juxtaposée, superposée, et du coup, waouh, qu'est-ce qui se passe Ouf, du coup, même, j'allais dire, les les êtres célestes, les, les êtres capables de ligne, lire le flux temporel. Et les lignes temporelles, du coup, ils se disent, wow, « Waouh Mais ça, c'était pas prévu au programme. » Et c'est ça la magie, justement. C'est que justement, la magie, mais en tout cas, la vie elle-même, la puissance de la conscience conjuguée avec elle, fait que tout est imprévisible. Et heureusement, tout est en mouvement perpétuel. Il n'y a pas de structure début-fin. Putain, merde Avant, ça n'existait pas. Après, ça n'existe plus. Ah, mais ça change de forme. Ah, bah, alors, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est, c'est un cycle continu. Ah, c'est, alors c'est une boucle. C'est, c'est un cycle, c'est une boucle. Une boucle infinie qui se répète. Je dis, non, ça c'est ici. C'est encore autre chose. L'évolution existe. Bien sûr qu'elle existe. Il ne faut pas oublier que la transfiguration certaines entités qui avaient atteint une certaine énergie christique etc. n'avaient commencé à en parler mais ils n'ont pas pu se maintenir ils ont ascensionné eux-mêmes parce que c'est difficile de se maintenir dans la 3D lorsque vous avez quelque part vous avez atteint un certain niveau regarde, c'est vrai que c'est un petit peu est-ce que je mets un peu de lumière là hop ça fait un petit peu mieux, pourtant il y en a de la lumière là. voilà je suis parti au quart de tour mais j'ai besoin de, d'exprimer j'aimerais faire passer véhiculer quelque chose qui au delà du concept au delà de la forme quelque chose qui enfin vous permettrait de dire hein, je commence à entrevoir modestement une certaine forme d'absolu donc je vais arrêter de croire que je sais parce que je ne sais pas je ne sais qu'on ne sait jamais. Et en fait, c'est vrai. Et parce que cela évolue en permanence. Mhh. Allez, on continue On continue. Allez. Alors, tata. Ah, j'essaie de continuer un petit peu. Je ne sais plus où j'en étais, Rachida, machin. Ah, il y a une question. Ah oh là, c'est ça, c'était ça. Là, l'expérience du grand tout, tout ça. Euh, voilà Madeleine qui parlait de ça donc bah c'est pour ça peut-être que j'ai confondu que c'était quelqu'un d'autre mais c'est pas grave mais c'est intéressant je n'ai pas une attaque personnelle hein, au contraire ça me permet d'exprimer quelque chose et d'expliquer avec des mots qui ne pourraient de, devraient pas l'être mais en tout cas de faire comprendre et d'entrevoir qu'il ne faut pas dire je sais donc mettre un jalon Toi, tu plantes le jalon ça y est j'ai atteint, je suis un être réalisé et on en entend moins maintenant moins mais il y, a eu, il y a encore des gens qui ont leur, j'allais dire adepte, ou parce qu'ils sont euh, dans une certaine écoute d'eux une forme d'observation d'eux-mêmes dans un état de présence presque permanent tant mieux pour eux mais ce n'est pas l'aboutissement de l'essence de soi ce n'est pas du tout l'aboutissement ce n'est qu'un des chemins et en plus ce n'est que le début car euh, ici euh, l'absolu euh, pfff, c'est, c'est très compliqué allez on continue un gros bisou salut Titi, Patrick Angélique déjà oui sab Lou, Iris Joceline Jocelyne Valentin. C'est Valentin, c'est le nom ou le prénom. Carole. Annie. Ah, ça, ce sera un autre sujet. Je sais qu'Annie, ça fait plusieurs fois que tu me poses la question sur l'inversement des pôles. Me semble-t-il, j'avais déjà parlé, que nous ne sommes pas sur une terre. Là, notre zone terre n'est pas sur une sphère. Ici. Ce qu'on pourrait appeler les déplacements géomagnétiques, c'est autre chose. Il y a des changements parce que quelque part, euh, c'est, c'est un cycle énergétique qui fait que quand vous rayonnez, au bout d'un moment, ça se décale. Tout comme, c'est une analogie comme une autre, il est impossible impossible euh, que la Lune, durant des milliards d'années, Montre toujours la même face. C'est impossible. Donc, puisque c'est impossible, ça se décalerait un bout d'un moment. Vous voyez Comme les pôles géomagnétiques, mais on parle plutôt d'énergie géomagnétique, de polarisation qui se décale, qui se décale. En fait, elle essaie de s'aligner. C'est comme. Il y a un effet venturi, etc. Et puis, à un moment donné, ça se décale. Et puis, à un moment donné. Ça se décale. Mais en fait. Il ne faut pas penser au pôle, parce que nous n'avons pas de vrai pôle. Vous voyez qu'il existe, mais en ce moment, est... les, les, les informations arrivent, mais elles sont distordues, on inverse là. là. C'est assez compliqué. On, de, assez régulièrement, on voit qu'il y a des trous, surtout. On dit au pôle, mais en fait, c'est au pôle nord, parce que le pôle nord, il, il, se, dégage. il se dégage, au niveau de la glace. Et le pôle nord magnétique n'est pas le pôle nord physique, hein? pas du tout. Donc c'est une histoire de magnétisme puisqu'on a besoin, c'est une histoire aussi de force, de force gravimétriques, électromagnétiques, de boucliers électromagnétiques, etc. De forces diverses, il y en a plusieurs en fait. Donc voilà, il faut arrêter de, de penser en ce genre de, de termes parce que ce n'est pas la réalité. Et donc, comme je l'ai dit, dans les mécanismes célestes, cosmiques, même, même si ça met du temps, ça ne reste pas figé au même endroit donc ça se décale, ça se décale ça n'arrive jamais, c'est jamais pile et donc, comme je vous le disais la lune euh, si vous revenez dans 1000 ans, dans dix mille ans dans cent mille ans, elle monte toujours la même face il y a un truc qui cloche non, 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 c'est normal c'est une mécanique céleste pire que la montre suisse c'est précis euh, pour l'éternité Mais c'est un gros mensonge c'est pas possible possible, si on vous montre toujours la main en face c'est que peut-être la lune n'est pas ce que l'on croit, tout simplement et pareil pour les pôles magnétiques c'est une sorte de magnétisme qui est dû forcément à des forces opposées qui et puis au bout d'un moment ça se décale et ça bascule oui, ça crée des forces des dépressions, car on a il ne faut pas oublier euh, ce qu'on pourrait appeler notre planète elle est morcelée dimensionnellement elle a des fréquences différentes selon les régions dans certains cas j'adorais parce que on pourrait un petit peu relativiser et expliquer ce qu'on peut nommer vulgairement le triangle des Bermudes qui n'est pas un triangle du tout mais plutôt un carré en fait parce que c'était, je ne sais plus quoi, des, des rochers immergés qu'on avait repérés. Mais en réalité, il y en a un quatrième qui est sous l'eau. Et dans cette zone, ça crée des perturbations, euh, j'allais dire euh, électrodynamiques et géomagnétiques, qui créent des fissures qui distorent l'espace et le temps, parce que euh, la géomagnétique fait que ça perturbe le, l'espace et le temps, tout simplement à certains points de convergence, des lignes géostratégiques, etc. Ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Bon, même si, quelque part, il y a aussi beaucoup d'endroits où tout simplement ça perturbe les instruments. Mais il y a aussi une distorsion temporelle où le temps ne s'effectue pas au même rythme, selon les endroits, même de cette zone Terre. Et, euh, et à certains moments de l'année, encore plus. Et par moments, ça semble s'estomper. Euh, c'est, c'est, ce sont des concepts très difficiles à imaginer, et vous voyez bien que euh, très peu de personnes osent s'y aventurer franchement, parce que ça défie les lois de la physique. Certains vont se rabattre juste sur la physique pure et dure, puis les perturbations géomagnétiques. Et euh, d'autres vont dire il y a quelque chose d'autre, il y a une distorsion... Mais y compris entre le nord et le sud, il y a des distorsions, une polarisation qui se crée. En fait, le nord et le sud n'est pas le nord et le sud. C'est juste la zone qui, en fait, est morcelée en, en, en sous forme de, de mouvements particuliers. Les dimensions sont toutes là, en fait. Hein, j'avais essayé d'expliquer euh, un petit peu ce, que, ce qu'est la multidimensionnalité dans le physique et l'énergie, en fait, tout est là. Tout est là. Tout, 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 tout se superpose. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, moi, mon corps, ce que je suis, euh, évolue à une certaine fréquence, on va le dire comme ça, une certaine forme d'énergie vibratoire. Et si je change d'état vibratoire, je change d'état. Et je change de dimension. Quoi. Voilà. Je change de fréquence, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui est là mais euh, c'est pour ça que par exemple lorsqu'on parle d'astral c'est un monde éthéré mais c'est aussi la Terre c'est ici parfois c'est un petit peu plus haut c'est sur la Lune par exemple il y a de l'astral sur la Lune et au delà de tout ça aussi euh, il y a une projection chimérique une illusion qui est une sorte de continuité entre euh, l'état émotionnel et euh, l'état j'allais dire euh, euh, mental, un certain état mental où on emprisonne les gens dans une sorte de rêve éveillé euh, ce qui est un peu le cas ici aussi mais c'est beaucoup plus compliqué ici c'est beaucoup plus élaboré on maintient les gens dans une sorte de rêve éveillé où on a l'impression qu'on est éveillé plus mais en réalité on est toujours sous une sorte d'hypnose où, euh, et on génère nous-mêmes nos illusions Hein, on essaie de manipuler euh, les masses comme ça c'est assez complexe voilà j'ai un petit peu débordé mais euh, souvent je vous livre l'information comme elle me vient et puis ça peut être utile aussi alors est-ce qu'une fois passé ah ben voilà tiens c'est Guerrière de Lumière qui avait posé la question Michel est-ce qu'une fois passé en 5D on se réincarne encore Oui, oui parce que c'est encore une illusion on n'a pas à se réincarner en 5D. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en gros, vous êtes juste ailleurs, et donc vous êtes régi par les mêmes les mêmes lois, tout simplement. Euh, et c'est, c'est tout simple, hein? c'est tout simple. Vous êtes régi par les mêmes lois. Et euh, même si vous avez l'impression que vous êtes dans un état vibratoire supérieur, vous êtes régi par les mêmes lois. Si on parlait de la sixième race c'est une évolution, d'une évolution éventuelle d'une certaine humanité, pas toute, c'est pas vrai, euh, qui fusionnerait entre guillemets corps énergétique et corps lumineux ou supralumineux pour certains. Euh, ça créerait une sorte pour moi un abandon. Parce que fusionner le corps physique. Alors, certains parlent de fusionner l'âme, mais je dirais pour garder cette âme-là faudrait-il qu'elle soit épurée de toutes ces, de toutes ces fausses informations mais bref un petit peu complexe mais bon, moi je parle plutôt d'une évolution, je pense qui serait la plus sensée une évolution éventuelle, une des évolutions pas une ascension une évolution euh, entre le corps lumineux et le corps énergétique qui est sous une certain aspect le double énergétique, le, notre double et, euh, et du et, et passer, du coup, à, à un autre type de, de conscience qui échappe à, j'allais dire, à la limitation de ce qu'on peut appeler euh, l'ADN physique, parce que l'ADN peut être énergétique aussi, puisque l'univers a son propre ADN cosmique, ou cosmologique, ou plutôt cosmique. Et... Euh, et, et donc, ce que je voulais dire, donc, échapper à cet ADN physique qui nous bride, malgré qu'il y ait euh, les fondamentaux de notre structure interne universelle, y compris dans le sang et dans les liens du sang, comme on dit souvent, et les liens de l'ADN qui nous amènent dans cette ellipse gigantesque qui est extraordinaire. Ça me fait toujours rire quand ils disent « on a cartographié tout le génome ». Allez dans l'infiniment petit, vous allez voir que vous n'avez rien compris du tout. C'est un univers incommensurable là-dedans, avec des milliers de milliards de milliards de milliards de milliards d'informations. C'est un univers. Donc, de dire, ah ben, on a tout cartographié, on sait tout. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, on sait tout, on va pouvoir vous manipuler, vous... Vous, 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 vous reprogrammez vos pensées tout parce que nous avons tout compris de la vie nous sommes des dieux et vous avez des trous du cul qui, qui le croient en plus ils vont vite se heurter à la vie elle-même qui va réagir et ils ne vont pas comprendre parce que leur intelligence n'est pas capable de percevoir ça ils croient avoir compris encore et ils vont créer des cataclyses, des aberrations. Ça a déjà existé à l'époque d'Atlantide, d'ailleurs. Et euh, ils se sont écroulés à cause de ça, en partie. Bon, ils ont été, et Certains d'entre eux, les plus faibles, ont été corrompus. Euh, j'allais dire manipulés par les voix, hein, par l'inspiration, hein, par l'astral, d'une certaine façon. Mais, euh, mais en gros, ils croyaient pouvoir manipuler l'ADN, créer des, des chimères, des aberrations. « Ça me rappelle quelque chose. » Et ils l'ont fait et cette civilisation s'est entièrement écroulée. Seule une partie a réussi à partir et à évoluer ailleurs, heureusement. Mais ils ne sont pas tous, ils ont pas tous été éradiqués. Mais pour les mêmes raisons, ils n'ont ils ont pas compris. Mais même la fin, ils ne comprenaient pas. Quoi. Lorsqu'on crée un déséquilibre dans l'énergie, dans un mécanisme de la vie, euh, cet équilibre se rétablit automatiquement et vous ne pourrez pas le stopper. Essayez d'arrêter un raz de marée avec vos mains, vous allez essayer. C'est, je pense que c'est pas utile même d'essayer, à moins d'être idiot. Enfin, je sais pas. Mais bon, c'est jamais. Hein. Il y en a certains, ils s'y croient quoi. Hein, ça y est. Mais je vais voir. Bref. Voilà. Donc on se réincarne encore, bien sûr en 5D parce qu'en fait cette 5D est une manipulation pure et dure il n'y a aucune raison j'insiste, je répète et je le répéterai incessamment et tant pis si ces êtres supérieurs qui sont sur Youtube et ailleurs nous l'expliquent en, long, en large et à travers, il n'y a aucune raison qu'il y ait une masse d'individus qui aillent en 5D et seulement en 5D pourquoi certains iraient en 5, pourquoi pas d'autres iraient en 7 ou en 12 Pourquoi pas Qui qui a décidé Non, non, seulement en 5, on va... Parce qu'on monte en fréquence. T'as pas compris, Michel On monte en fréquence, on sera bientôt en 5D. Comment on peut monter en fréquence alors qu'il y a autant de lourdeur sur ce monde Je vous pose la question. Plus c'est lourd, plus c'est lourd, donc vous ne montez pas, hein? vous descendez. là. Là, en ce moment, on est descendu de quelques étages malgré la résonance de Schumann. Vous voyez Non Oui Vous avez compris ou pas Si les gens apprennent une certaine forme de lâcher prise, une certaine forme de « je crois savoir », moi je sais, je, je suis trop intelligent, « moi je, je sais. Michel t'es un con, hein, vraiment t'es un con, et arrête de faire ça, hein. moi je sais, et puis t'as qu'à suivre lui, attends je te mets le lien, parce, que, parce qu'il va t'expliquer, lui il est beaucoup plus intelligent que toi », je dis mais c'est pitoyable quoi, c'est, c'est pitoyable. Il faut bien comprendre, quoi. Cet absolu, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont perçu. Et les gens qui sont... Euh, qui ont commencé à entreapercevoir ça, ils n'en parlent pas sur YouTube. Même... ça c'est... Moi, je, je suis incapable de l'exprimer. J'ai fait beaucoup de choses. Mais de, de ce point de vue-là, c'est, c'est, c'est incroyable, quoi. C'est, c'est presque impossible à décrire. Impossible à expliquer. De dire, je sais, mais quelle prétention. Je veux dire... Je peux vous montrer la route, mais après, vous prendrez votre propre chemin. Pourquoi en 5 Pourquoi pas en 7 Ou autre chose, pourquoi pas vous allez ascensionner vers la sixième race, vous allez devenir un être connecté, un être autonome, un être libre, un, quelqu'un qui aura enfin conquérir sa, son libre arbitre. Le vraiment, Vraiment, vous pourrez communiquer de façon télépathique, vous pourrez communiquer à d'égal à égal avec les entités galactiques et d'autres. Enfin, vous pourrez retrouver, je dis bien retrouver, parce que ce que vous avez vécu ici, d'abord, c'était une involution choisie pour vivre l'expérience et reprendre. Normalement, ça n'aurait pas dû durer aussi longtemps, parce que ici, et beaucoup de choses ici, sont un mensonge. Un mensonge. Tout est construit sur un mensonge. Ici, je l'ai déjà dit, je le répéterai. Tout tout, tout, voilà. Et il ne s'agit pas de dire « Ah oh, putain, il est pessimiste !» Non Il faut le réaliser une fois pour toutes, et après, de là, du coup, on peut se positionner différemment, dire ouais, « Ok, je ne suis pas là pour m'accabler, oh, c'est foutu, c'est, oh, c'est foutu !» Oui, je sais, malheureusement, et c'est pour ça que je voulais juste faire une petite aparté, je fais un décrochage un petit peu parce que c'est important, euh, depuis euh, quelques années déjà, quelques années, mais ça s'accentue. Il y a une dichotomie qui s'accentue entre ce qu'on pourrait appeler chez les gens, euh, quel que soit l'âge, il y a beaucoup d'adolescents qui sont affectés par ça, je l'ai déjà dit, euh, par la dichotomie entre ce qu'ils perçoivent d'eux et le personnage qu'ils incarnent. C'est une déchireur très difficile et très complexe et. Euh, Très difficile d'aider des personnes dans cet état-là. Très, très difficile parce qu'ils ont pris conscience trop tôt sans avoir les bases pour entrevoir la compréhension. C'est trop tôt. Ils ne sont pas encore la structure, la profondeur, la maturité. Ce n'est pas une question d'intelligence, rien à voir avec tout ça. C'est euh Alors du coup, ils sont réveillés trop tôt et... Euh alors, et pour certains, ils l'ont vécu même sur le tard. Certains, ils ont eu des révélations lors de souffrances extrêmes, euh, la perte de quelqu'un, etc., etc., ou autre chose. Et du coup, ils, ils vivent la déchirure, l'écartèlement, on va dire ça, entre le personnage. Mais qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est ce truc Ce corps Ils quoi cette tête C'est moi, ça euh, Non, je, je sens bien que je ne suis pas ça. Euh, et, mais le problème, c'est que quelque part, je suis prisonnier de ça, je suis prisonnier de ce corps. Et certains vont ressentir plus fort que d'autres la prison, l'emprisonnement, l'enfermement de leur essence dans ce corps et dans ce monde. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que quelque part, c'est terrible. Donc, quelqu'un d'autre voudrait vous sauver, mais vous ne pouvez pas. Parce que quelque part, chacun doit trouver son chemin. Et lorsque vous êtes dans l'obscurité, ben, ce pas évident de trouver son chemin lorsque vous ne voyez rien, vous percevez rien, et que pour vous, c'est l'impasse. Mais tout ça, on dire « mais ça passera ». C'est, c'est difficile de dire ça à une personne. « Ça passera ». Et surtout, euh, le jour viendra où il y aura des petites étincelles, des fragments de, j'allais dire, de connaissances essentielles, fondamentales, on va le dire c'est comme ça, euh, qui feront que, en fait, ça permettra à ces gens de, d'être probablement les êtres les plus évolués qui soient, parce qu'ils auront connu leur part de ténèbres la plus sombre. Ils seront allés au plus profond, et donc du coup, à la fin, bah, ils ne risquent plus rien. Hein. Ils, ont, ils ont vu le pire, ils ont ressenti le pire. Donc, voilà, c'est complexe, mais pour aider ces gens-là, c'est très, très difficile. Oui, on peut se faire entraîner par eux, mais euh, moi, je ne perds pas espoir parce que beaucoup parviennent à trouver un équilibre. La souffrance restera parce que, ici, c'est un pur mensonge, pure manipulation. Quand je vois la réaction de certains... euh, qui, qui croient dur comme fer cette réalité et, et ce qu'on leur dit, quoi. Mais arrête, des scientifiques ont dit que machin, truc. Mais tu y es Non, mais sérieux, quoi. Tu as vu la Lune, tu as vu le machin. Oui, oui, non, mais c'est, non, c'est, c'est comme si, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que lui, va peut-être nous aider, Trump, machin, Elon Musk, mais je dirais, Ne comptez pas sur les autres, comptez sur vous et c'est vous qui devez vous trouver parce que vous êtes votre propre centre c'est ça que vous êtes comment conceptualiser quelque chose d'aussi complexe qu'un être et pour, on va dire à des gens qui sont perdus et qui se sentent prisonniers de leur corps, prisonniers de leur vie dire je ne sais même pas comment faire pour m'en sortir je ne sais pas parce que la mort, et j'ai peur que la mort me piège aussi, s'il n'y oh, a pas d'issue. Et oui, il y en a, mais ça se cherche, ça se, c'est une quête d'absolu, ça, ça se cherche ce dedans, et il faut y aller, il faut, il faut plonger dedans, il ne faut pas avoir peur de se retourner et non plus de fuir par... Parce que bien souvent, il y a des appels à l'aide, mais je dis, tu dois y aller. Oh mais c'est trop, c'est trop flippant ces ténèbres, c'est trop dur, c'est, j'y arriverai pas, j'étouffe, je, je me noie. Euh, je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement. Je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement. Euh, à une certaine époque, je vivais euh, par moment euh, le piège des ténèbres, de cette noirceur, euh, comme une éponge. J'avais l'impression que ce, ce noir allait m'absorber. Que je l'ai... Alors je Alors je dit, mais c'est quoi des ténèbres Donc ça existe C'est le contraire de la lumière ou c'est autre chose j'ai... Parce qu'on pourrait se dire, il n'y a rien, c'est du néant. Non, c'est quelque chose de vivant. Il m'a fallu des décennies pour comprendre que cette dimension existait et que c'était la pestilence qui envahissait tout. Hein. Mais... mais... Parfois, en m'endormant, je me retrouvais dans ces endroits-là. Il n'y a rien. Et c'est de différentes densités. Ces masses vous écrasent, vous étouffent. Et euh, c'est, c'est un vrai cauchemar. Et je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est, je dis, comment je peux faire pour me sortir de là Parce que j'ai peur de ne plus pouvoir sortir de là. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de lumière. Et du, comme par hasard, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas supporter le noir total. Ça m'arrive encore d'être perturbé lorsqu'on m'invite, que je dors et que je ne vois pas de source lumineuse. Et comme par hasard, alors que je vois très très mal, j'arrive à discerner la moindre parcelle de lumière. Alors que je vois ma femme et d'autres, et au bout d'un moment, ils s'habituent, pour ils ont une bonne vue. Il dit, non, il fait très noir. Et moi, je dis, non, ça va. Je vois quelques petites parcelles de lumière. Je dis, c'est pas le noir. Ah bon, moi, je vois rien du tout. Mais moi aussi, j'ai tellement développé ça parce que quand j'étais enfant, j'ai, j'ai vécu ce, ce noir absorbant euh, qui était terrible. C'était, euh, dé- j'étais décorporé, bien sûr, parce que ce noir ici, il n'existe pas. Il n'existe pas vraiment. Si vous vous décorporez ici de nuit, si vous étiez capable de vous décorporer, vous regarderiez le ciel, vous verriez, que vous êtes en plein jour en fait mais c'est pas le jour que vous connaissez il y aurait des des couleurs flamboyantes de tous les côtés parce qu'en réalité les yeux de chair ne peuvent pas voir euh, des fréquences qui sont invisibles tout simplement est-ce que vous êtes capable de voir les ultraviolets les rayons gamma euh, j'allais dire même les ondes, les fréquences non, vous ne les voyez pas et pourtant euh, tout comme euh, les ondes peuvent faire du bruit puisqu'on écoute, j'allais dire, les champs célestes, les galaxies, les soleils, tout émet vibratoirement de la fréquence, tout émet quelque chose. Donc on peut écouter une symphonie de l'univers, hein. euh, c'est un bruit euh, plus ou moins intrigant. D'ailleurs, on détecte par les radiotélescopes, souvent on détecte les, les étoiles lointaines de cette façon-là. Pourtant, c'est de la lumière qu'ils émettent, mais pas seulement. Des ondes radio, des fréquences diverses, etc., mais c'est un spectre réduit hein, quand même. Mais euh, c'est une mélodie qui est envoyée. C'est une fréquence, une vibration. Allez, on continue parce que c'est vrai que je pourrais... Euh, sur l'histoire des, des 5D, tout ça, ça, ça m'horripile. Et je sais, moi j'ai baigné là-dedans aussi en 2012, 2014 à fond la caisse, 2015 j'étais donc grand changement, et dit, oh, on parlait que de ça de l'ascension du nouveau monde en 5e, 10 je dis mais on monte en fréquence, c'est quoi cette histoire pourquoi 5, moi je faisais toujours la question ah oui tout le monde y sera oh, c'est génial, on sera tous heureux il n'y aura plus cette dualité prononcée, je dis mais tu vois que les gens euh, euh, actuellement quand même ils sont euh, euh, dans la noirceur, dans, la, dans les croyances obscures, euh, ils croient à la fin du monde, à l'apocalypse. Ils, 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 ils y croient quoi, du renfer Ils sont, ils sont lourds, euh, ils sont pétris de croyances et de, de peur. C'est pas lourd ça, bien sûr. Tu veux t'élever avec un tel poids, un tel fardeau Tu n'as rien lâché. Dire oh, mais non, on va tous s'élever. Oh, Il n'y aura pas de retard à terre. Tout le monde. Je, je veux dire. Euh, Qu'est-ce que tu veux t'élever avec un poids pareil hein. je veux dire, euh, Et comme je le disais, dans cet univers de pestilence, si tu es recouvert de pestilence, euh, je veux dire, tu es sale en permanence, tu es pollué, tu es lourd, euh, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, il fallait que je la voie, cet endroit, qui, te, qui peut être transmuté. Hein, parce que je, je l'ai fait... Et, et, en tout cas, ça peut... Cette pestilence, qui est en fait la séparation l'épuration, la, le raffinement, le raffinage plutôt, le raffinage de ce qu'on nous a demandé de faire à nous, au départ, parce que c'est ce qu'on nous a dit, je vais dire vulgairement, euh, à une certaine époque, hein, ça n'est pas trop, euh, il y a, on a créé une sorte derrière les grilles, derrière les grilles, une structure dans la matrice, une matrice basée sur neuf niveaux en fait, neuf niveaux fréquentiels. Donc le but est de changer de niveau, de fréquence, de s'épurer jusqu'à arriver au niveau 10, entre guillemets, 11, 12, et monter et pour s'épurer et devenir une sorte d'être céleste, de plus en plus pur, angélique, je sais moi. Mais ils sont revenus parce qu'ils se sont aperçus qu'à force de raffiner la lumière, et de purifier, et seuls les élus, les gens purs pourront accéder au nirvana pour d'autres, et pour d'autres à accéder au niveau angélique, en tout cas une certaine purification, de raffinement de la lumière, eh bien, on a créé des dimensions entières de pestilence. Et cette pestilence, elle a ses propres, on ne pourrait pas parler de la conscience, mais en tout cas ses propres mouvements, mimétique euh, c'est quelque chose d'immonde donc euh, il va falloir bien euh, c'est pas ça l'évolution c'est pas ça l'évolution véritable c'est intégrer toutes nos parties les transmuter les, 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 les faire évoluer avec nous etc parce que là euh, ça va pas du tout ça crée une, ça crée, euh, une aberration qui détruit les dimensions même qui les détruit alors d'un côté vous avez des entités euh, qui sont le produit euh, des archontes, des arcantes, euh, des entités qui sont j'allais dire les bras armés de comme les épicéennes donc qui sont le bras armé de, de ces êtres dans le physique on va le dire comme ça avec technologie et une grande puissance euh, mentale etc et, et en fait ces êtres là ne sont pas connectés donc euh, il, comme ils modifient souvent la structure de certains humains pour les convertir et euh, du coup ils les déconnectent il les déconnecte de leur, leur source on va le dire comme ça du coup ce qui se passe c'est que non seulement les célestes ont voulu raffiner ça c'est une autre histoire et on a créé une sorte de séparation on nous a enlevé, soit disant pour nous nettoyer et du coup des dimensions entières sont infestées et en plus En faisant, euh, en modifiant la structure des chakras et toute la structure de, j'allais dire, émotionnelle et même la structure énergétique de certains humains et d'autres entités de civilisation entière, parce que c'est ce que font les épicéens, hein. et entre autres, eh bien, on on coupe la connexion et qu'est-ce qui se passe La manifestation dans certaines dimensions disparaît et devient plus évanescente, voire s'estompe. Donc, Si on additionne les deux, qui n'ont pourtant pas de corrélation à la base, c'est la fin. Et comme je l'ai dit, à un moment donné, le flux donné comme résultante au terminal, normalement, dans à peine plus d'une cinquantaine d'années, la fin de toute forme de réalité. Tout s'arrête, parce qu'on arrive au bout où la matière, l'énergie, la conscience ne peut plus se mouvoir, parce qu'on a trop voulu, contrôler la vie. Quel que soit leur niveau d'évolution, ces êtres-là, même s'ils le sont, ils n'ont pas la capacité de maîtriser la vie. Ils n'en sont pas capables. Ils pourraient avoir cent mille milliards d'années d'évolution. La source est encore plus ancienne que ça. Bien sûr. Encore, le temps est un concept. Hein? Et C'est pour ça que c'est... Quand on parle en termes d'absolu, il faut prendre beaucoup de pincettes. Mais il faut parfois s'exprimer pour exprimer, euh, faire comprendre une idée. Mais c'est compliqué, tout ça. Alors, je regarde. <coughs> ok, ça a l'air tout ok. C'est bon. Allez, on continue. je reste un moment sur C'est vrai que ça permet de rebondir sur des sujets passionnants, quand même. C'est super. Je regarde. Oups c'est pareil, bon, bah, ça a sauté puisque je vois cette question-là. Ah, tiens, c'est Sabinette. Tu Sabinette. voudrais que je lui parle de la zone terre. Bon, j'en ai déjà parlé. Hein. La zone terre, à la base, il y a très très longtemps, était un vaisseau en fait. Un vaisseau qui s'est posé, qui a mis plusieurs siècles à s'ancrer et s'est posé sur un monde qui est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Alors c'est dommage parce que l'image que j'ai derrière, on ne la voit pas tout à fait. Voilà, je vais vous l'incliner pour que vous voyez, c'est assez intéressant. regarder. Imaginez, vous voyez, alors je ne sais pas si je vais arriver à, à me mettre. C'est tout est inversé. Bon bref, non, ça ne va pas du tout, ça fait grand angle. Vous voyez la petite planète qui est devant là-haut Je trouvais ça assez intéressant. C'est la Terre telle qu'on pourrait nous la représenter, et non pas la Lune, la Terre là-bas et la Lune. En fait, c'est un monde chimérique, c'est une une image complètement inventée, tout ça, d'accord Et euh, je reviens un petit peu. Et euh, c'est pour vous montrer la taille de la véritable Terre telle qu'elle est. La Terre telle qu'on la décrit est petite comme ça, devant, vous voyez le satellite et euh, en réalité, la Terre telle qu'elle est vraiment, elle est aussi grande que ça. Moi, c'est, c'est comme ça que je l'ai vue. C'est pour ça que je, des fois je suis étonné de la vision de certains qui peignent ou qui font des, des tableaux comme ça. Je dis, la proportion, hein, waouh. Bon, à part que c'est beaucoup plus obscur dans l'espace, c'est beaucoup plus sombre, mais autrement, euh, ah, la proportion, elle est, elle est bien quoi. Donc, c'est Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que donc une sorte de vaisseau a voyagé à travers le vide spatial qui n'est pas vide, qui qui est un espace ici dimensionnel, plus un espace fluidique, très différent de ce qu'on nous dit, très différent. Et euh, il est arrivé comme si c'était un sous-marin, ce truc. C'est un espace fluidique, c'est pas tout à fait de l'eau, mais on pourrait le décrire comme de l'eau. L'apparence, ça donne l'impression que c'est de l'eau. Et. euh, Il est arrivé et il s'est ancré dans ce monde. Il a mis plusieurs siècles à complètement se mettre en place complètement. Maintenant, ça fait très longtemps qu'il est là, ce vaisseau, et il est délimité. Il est gigantesque ce vaisseau, parce que s'il a la taille d'une planète, imaginez la taille. Et euh, et donc, c'est quelque chose qui s'est ancré avec un pieu gigantesque. Il s'est nourri de ce monde. Par, mais il ne va pas jusqu'à son centre puisque le vaisseau n'est pas assez grand mais en, il se nourrit quand même hein, et maintenant la zone Terre même si elle fait partie intégrante de ce monde même si cette planète qui, que certains appellent Gaïa bref euh, qu'ils n'appellent pas Terre euh, est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que notre zone Terre D'accord donc la zone Terre est un vaisseau délimité il y avait toutes sortes de limites physiques qui déterminaient notre euh, notre prison j'allais dire puisqu'après c'est resté comme ça et ça a été exploité c'est une technologie extrêmement avancée vous regardez le ciel c'est un ciel qui est une rétroprojection multidimensionnelle et euh, qui, est, qui, qui est qui peut vous montrer c'est ça qui est fort quoi c'est une illusion si réelle que vous pouvez l'observer dans la profondeur. c'est pas seulement une projection holographique de standard, c'est beaucoup plus complexe. C'est une projection au minimum quadridimensionnelle. Et euh, donc, de l'intérieur, vous croyez voir l'extérieur, mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Et, euh, et en plus, quelque part, euh, c'est ce qui est encore plus complexe, c'est que non seulement vous êtes dedans, vous croyez être dehors, mais en plus, le dehors, n'est pas comme vous croyez. Pas du tout. Pas un... Vous ne verrez jamais, comme ça, un vaisseau spatial sortir et voyager comme ça, à plusieurs fois à la vitesse de la lumière, dans l'espace conventionnel. Voilà. Ce, ce n'est pas possible. Il existe des vaisseaux, mais tous les vaisseaux sont faits soit pour transporter, ça c'était avant, mais ça n'existe quasiment plus, mais la plupart du temps, les vaisseaux sont là pour, euh, entre guillemets, passer euh, d'un tunnel à un autre tunnel, d'un passage à l'autre. Parce qu'en fait, il y a des structures du du sous-espace, etc., des structures dans l'espace lui-même. ce qu'on parle des dimensions. C'est pour ça qu'on dit, l'univers, on en connaît tout. Je dis, mais non puisque des êtres par exemple des êtres comme les célestes qui ont probablement des milliards d'années d'évolution des êtres qui, sont, qui ont juste emprunté le corps lumineux eux ils n'ont que le corps lumineux donc ce sont des anges en fait ce sont des êtres très évolués des anciens hein, qui ont choisi cette option là ils n'ont gardé que le corps lumineux et bien même ces êtres les plus évolués qu'on puisse croire et très puissants font des erreurs et la preuve et en plus en plus quelque part serait incapable de détecter où se trouvent les magaliennes oh, tiens c'est fou ça quand même parce que quelque part dans la structure la trame de l'espace temps il y a des plis des replis des dimensions qui sont au delà de l'imagination quoi. c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît D'autant qu'en plus, le Magalia, on va dire, la, le monde magalien, c'est Magalia, hein, en fait, c'est, moi je l'appelais comme ça, parce que, mais c'est vrai. Et euh, ce monde-là n'est pas un monde conventionnel, même si chaque monde a son âme, sa mémoire, son cœur, comme un corps. C'est pareil pour les étoiles, d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que c'est complexe de dire il euh, ben y a beaucoup qui sont rentrés en contact avec ce monde magalien, pas du tout, pas du tout, il euh, y a très très peu de personnes, il y a eu très peu d'initiés, très peu d'appelés, parce que quelque part, euh, si vous y allez, c'est qu'elles veulent bien vous appeler, que, autrement non, vous ne pourrez jamais, vous pouvez avoir 100 milliards d'années d'évolution, vous ne les verrez pas. Parce que, quelque part, elles existent au-delà du temps et de l'espace. Elles existent ailleurs et nulle part. Je ne sais pas. Elles sont le monde qui l'entoure. Et le monde, c'est elles. Elles sont à la fois une et plusieurs. Comment définir ça Je ne sais pas, moi. J'essaie, mais c'est impossible. C'est très compliqué. De temps en temps, j'ai une interlocutrice. Mais de temps en temps, j'en ai une autre. Mais pourtant, chacune savent ce que l'autre a dit. Mais d'un autre côté, moi, des fois, j'analyse, je dis, mais qui suis-je, moi, en tant qu'humain hein Un empilage de personnalités, de mémoire transgénérationnelle. Il y a un empilage, de peut-être un peu le caractère de mon père, un petit peu le reflet de mon grand-père, un petit peu de ma mère un petit peu de ma grand-mère, etc., etc. Donc, quelque part, il y a un empilage de personnages, de, 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 de formes, de flux. Qui suis-je Je suis moi. C'est, moi, c'est en fait un amalgame de tout ça. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je l'explique, un petit peu ce qui pourrait être une magalienne, mais à part qu'elles elles sont unifiées, elles ont la compréhension du tout. Et alors que nous, on a une vision extrêmement restreinte. On ne voit qu'une partie à la fois. C'est... Parce que si on, nous étions capables de voir l'absolu, je pense qu'on deviendrait cinglé. Parce qu'on n'aurait pas la compréhension. On ne serait même pas où comment se diriger et comment être, comment vivre, comment exister même. Euh, on ne sait pas. Parce que c'est trop complexe. C'est seulement en échappant déjà à à ce corps qui a été conçu, euh, on nous a menti, ce corps involutif, hein, parce que nous étions plus que ça au départ, hein, bien plus, euh, qui nous limite et qui nous a rabaissés. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, j'en ai fait partie, on est plus ou moins initiés, tôt ou tard, certaines façons différentes d'autres pour les plutôt le champ de ils sont entraînés je veux dire initiés euh, pour la guérison pour la communication euh, pour la transcendance pour l'évolution Et il y a énormément de gens qui sont contactés euh, ce sont pas tout à fait des guides ils les initient il y a beaucoup de gens qui sont comme ça comme entraînés quoi moi j'ai eu le j'ai eu droit à dire plusieurs aides euh, parfois surprenante, hein, qu'on pourrait croire, ah mais euh, tu as été aidé par le mal, donc tu es le mal. Je mais il faut arrêter, il hein, à, à, faut vraiment hein, cesser de penser en termes de, de, ça c'est le bien, ça c'est le mal, le côté euh, toujours euh, c'est, c'est polarisé et extrême, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que, qu'il n'y paraît. Ce n'est pas aussi duel que ça. C'est duel, c'est polarisé. Mais euh, c'est un amalgame, c'est une fusion. Et il y a le point de vue de chacun, etc. C'est très très compliqué tout ça. Et sur Terre, ça atteint un paroxysme aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tous les points de vue s'affrontent et vont probablement s'autodétruire parce qu'il y a trop de points de vue différents. Euh, Quand vous voyez, euh, c'est triste à mourir, D'un certain moment, on se dit, ben, comment on pourrait faire autrement Et d'un autre côté, quand vous observez ça, et je vais m'expliquer, vous voyez la fin. Vous voyez à l'ONU, par exemple, tous ces chefs d'État ou des secrétaires d'État, tous avec leurs traducteurs et leurs personnes qui leur traduisent en langage, etc., et quelqu'un qui parle au pupitre et qui explique la vision du monde ou ce qu'il va faire etc on voit le clivage on voit la fragmentation du monde chacun a son regard égo- égoïste, égoïste et euh, s'il n'y a pas d'unification euh, dans les prochaines décennies c'est la fin c'est la fin euh, une vraie tendance vers une unification c'est la fin il n'y aura pas d'autre option et comme euh, je pense que euh, par exemple, pour ne pas les citer, l'Empire américain est d'une C'est triste à mourir de ce côté-là. Je ne parle pas des gens hein, en général, je parle des dirigeants, de ceux qui veulent garder le pouvoir. Et, euh, ils ont une vision tellement unilatérale, ben, ils détruiront le monde. Ils le détruiront parce que qu'ils euh, veulent imposer leur vision. Ils ne peuvent pas supporter que quelque part, quelque d'autre soit différent. Et c'est pareil. Alors, déjà, il y a des, différen- des différences d'ethnie de langage, de, de religion, de croyances économiques, que sais-je. Euh, puis tout le monde croit que c'est ça, l'expansion, l'évolution. Et au final... C'est le chaos et la destruction. Et même si certains croient qu'ils sont en expansion, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Et il y aura un moment donné, un moment, où soit il y a la lucidité, soit il ne sera pas. Et ça sera, ça sera très bientôt, probablement. Ça, il y aura un point de non-retour. Et voilà, ça sera. Alors Certains, évidemment, sont apocalyptiques. Ils parlent de la fin, hein, de l'extinction de masse. Ce qui est probable, mais ce n'est pas obligatoire que ça soit tel qu'on le croit. Euh, c'est ce que j'ai pu voir, comment on a pu me le montrer en tout cas. Et on peut le voir au contraire, dans certains cas, comme une libération, une sorte d'évolution, une sortie, hein, une, un dérapage contrôlé, euh, on va le dire comme ça. C'est vrai que c'est assez complexe et très difficile à expliquer avec des mots, mais le problème c'est que je ne peux pas prédire. Moi je ne veux pas prédire le futur, mais il est vrai que là, cette fragmentation, euh, maintenant je la vois, euh, c'est, c'est flagrant quoi. Je dis tant qu'il y aura ça. Et quand je le vois dans les familles, le clivage, les croyances, la stupidité, la connerie humaine dans toute sa splendeur, le conditionnement, et que les gens sont têtus comme des mules. Mais je se... mais arrête de, de, de croire que tu sais quoi, c'est faux. Euh, je me souviens, alors, je ne sais pas si elle, elle est à l'écoute, mais à limite ça m'étonnerait puisqu'elle n'a plus rien à foutre de moi complètement. Je parle d'une, d'une la, ma grande sœur, une, une de mes grandes sœurs, hein, qui on ne se voit pas, on ne se parle jamais, etc. Et euh, un jour, je, c'est, je crois que c'est au décès de mon père, donc en 2017 des rares fois où je l'ai revu, bonjour les occasions, quoi eh ben, je lui ai dit, mais tu sais, on peut vivre sans protéines animales. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je n'ai pas la, la, la puissance mentale d'imposer mes vues, ou euh, ce que je crois, hein. végétarien, végétalien frugivore, tout ça. Chacun aura sa façon de voir euh, euh, etc. Je veux dire, il n'y a pas d'extrémisme à avoir, ni de jugement d'ailleurs. Mais quand je, j'ai dit ça, presque elle me sautait à la gorge. Elle m'a dit c'est impossible qu'on puisse vivre sans protéines. Est-ce que j'ai dit ça Moi je la regardais. Est-ce que j'ai dit ça Mais t'as dit sans viande Sans protéines animales. Il y a des fois, je dis waouh, il faut déboucher les oreilles, hein, parce que. Et, euh, et puis euh, c'est vrai qu'on peut donner comme analogie même si c'est pas parfait euh, les gorilles euh, qui sont végétariens en grande partie, même si ça leur arrive dans leur vie de, de manger de la viande mais globalement euh, ils sont puissants physiquement euh, tu regardes un cheval de trait, tu vois la masse musculaire, euh, bah, tu leur donnes des compléments alimentaires, des carottes je et, et plaisante, hein, des pousses de bambou euh, du foin et tu as vu la masse musculaire je dire, euh, pourtant le, le muscle a besoin de protéines, me semble-t-il. Hein. Mais, mais c'est vrai que quelque part, parfois, vous heurtez à quelqu'un qui a une croyance. Il sait. Il sait. Voilà, le lait est de première nécessité. Je dis, ouais, moi, j'étais habitué au lait de, de vache. J'adorais ça. Et ça m'arrive encore de temps en temps. Et je, je le paye cher. Je, c'est très dur. Je ne peux pas digérer. C'est, c'est, c'est... Et non. Et je le vois bien, quoi. Tu veux persévérer ben Ok, tu prends tes risques. Et, euh, et c'est ça qui est assez étonnant, de, de voir à quel point, quelque part, euh, les croyants ont la vie dure. Et, et les gens se rébellent, se deviennent... Plus vous avez des réactions vives en face, plus vous vous dites que ce n'est pas rationnel. C'est, il faut, faut laisser tomber, parce que ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un... il, il quand, quelque part, euh, vous savez, un fanatique qui se kamikaze, par exemple, au nom de Dieu, Dieu te demande de te kamikazer. Mais au nom de quoi Ah, ben parce que euh, au nom de la religion, de la pureté, lui, c'est un, un païen, ou que sais-je le terme, un, incro- un, un incroyant, euh, euh, c'est mon ennemi, etc. Mais jamais de la vie, Dieu te demandera de sacrifier ta vie et que tu auras les importe que ça soit musulman ou autre, oui, moi je ne fais pas d'amalgame, etc. Mais quelque part, euh, on voit bien qu'une croyance tue. Et c'est une limitation. En fait, euh, la vraie religion, la vraie spiritualité devrait ouvrir et non pas cliver. Et, et donc, quelque part, euh, il y a énormément d'interprétations aux lectures qui sont compliquées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'astral dans l'écrit l'écrit c'est de l'astral et donc il est très difficile de lire au bon niveau de lecture euh, avec le bon état de conscience pour avoir la bonne compréhension du texte parce qu'autrement on a vite fait d'interpréter au premier degré, surtout inadapté, surtout si le, le texte a des siècles et des siècles, voire des milliers d'années donc c'est un petit peu sous problématique, moi je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, c'est à la fois intéressant et extrêmement inquiétant, c'est euh, au cours des milliers d'années, les humains ont voulu laisser des traces pour, leur, pour donner ou pour transmettre quelque part une connaissance, un savoir. Mais l'écrit, euh, à travers le temps, il s'estompe l'état d'esprit du texte et surtout euh, la forme qu'il prend dans le mental. L'humain d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier. Euh, voilà, donc même s'il y a des messages de nos anciens, ça, même si les cycles se répètent, ce qui est vrai, euh, le message ne doit pas être interprété euh, de la, du même regard. Il doit être interprété avec le regard, pas d'aujourd'hui, de la présence qui m'habite. C'est.. Je ne sais pas si je peux être compris. Hein, parce que bon, ce sont des sujets tellement complexes et délicats. Euh, alors, connaître les autres zones dans un futur proche, oui. Euh, les autres zones, pas toutes, mais euh, oui, les autres zones de ce monde seront connues. La huitième ayant été une grande zone, qui est plus grande que la zone Terre, qui est sur cette planète. Euh, d'ailleurs, c'était assez intéressant, parce que moi je reviens à ça, parce que bon, c'est un des rares. Jésus disait qu'il y aurait un, un paradis sur Terre, mais ailleurs. C'était assez intéressant, je ne sais plus comment c'était formulé, mais en gros, c'était ça le message et j'ai dit tiens c'est assez intéressant et ça serait son royaume ou un royaume similaire et donc quelque part euh, c'est assez intéressant de voir que la huitième zone mis à d'autres endroits euh, sera entre guillemets ailleurs mais c'est ici quand même mais c'est le ici qu'on ne connaît pas parce qu'en fait il faut le dire en tout net personne ne connaît ce monde complètement parce qu'il est fractionné en huit zones et donc, euh, enfin, il est fractionné. Et euh, c'est avec la zone Terre bien à part. Et euh, elles sont à des fréquences différentes. On a du mal à imaginer cette, cette, cette mosaïque dans des endroits qui sont inaccessibles, d'ailleurs. Alors, on continue, on continue. Où ouais, ah. Et il Et des nouvelles zones 52 de l'Antarctique, mur de glace en pro... En projection. Euh, en fait, la, le fameux mur de glace, en fait, c'est, juste, euh, c'est la banquise. Hein, fait la, le, parce que ce mur de glace, théoriquement, peut faire jusqu'à plusieurs kilomètres soi-disant. Et en réalité, c'est la frontière. C'est la frontière vers l'extérieur de la zone de Terre. On va ailleurs, on va, si on peut le franchir. Hein, parce que euh, cette barrière, elle est conçue de telle façon normalement, il n'y a pas que le froid il y a une distorsion aussi euh, de l'espace-temps qui fait que vous ne trouverez pas votre chemin il n'y a qu'un ou deux endroits que euh, certains ont trouvés qui permettaient d'accéder à une petite zone, une zone correcte quand même hein, une, grande étendue, une grande étendue et euh, qui au départ a été trouvée par l'intérieur des glaces par un chemin intérieur puis après par un, un extérieur donc, c'est, c'est de l'Antarctique, c'est à l'extérieur. Hein. Donc, ils avaient créé toute une cité là-bas, qui a été détruite très très rapidement maintenant. Et, euh, donc, et j'aime bien parce que, on a le haut, on ne peut pas vraiment traverser ce, cette projection holographique. C'est pour ça que. Si vous voyez un vaisseau spatial partir, machin, ben c'est une illusion parce que il a fusé, elle aura une trajectoire parabolique, mais elle reviendra. Et euh, les soi-disant orbites, les, elles ne sont pas aussi hautes que ça, pas du tout. Et, et, et c'est pareil pour en bas. Vous pourriez avoir la plus puissante des foreuses, je l'ai déjà dit. Hein. À un moment donné, c'est si dur, vous ne pourrez pas aller plus profond. C'est, je ne sais plus à quelle profondeur c'est. Mais c'est ridicule, on arrive à peine à quelques kilomètres de profondeur, tu te dis « ouais c'est bien des kilomètres ». Non mais là il faudrait aller à des des centaines de milliers de kilomètres, si tu veux percer. Et euh, il faudrait y aller quoi. euh, Mais en fait, en réalité, euh, on se heurterait à ce qu'on pourrait appeler la coque du vaisseau, qui est indestructible. Je ne sais plus ce que c'est comme matériau, il n'y pour l'instant il n'y a pas la technologie pour perforer ça, il n'y arrive pas, c'est trop dur. Donc, et en plus, comme par hasard, euh, lorsque vous arrivez en, en profondeur, vous avez tout un effet euh, physique, géologique, qui est structuré pour, euh, pour faire fonctionner le vaisseau. Euh, pression, il euh, y a une sorte de géodynamique, je ne me rappelle plus comment ça, ça fonctionnait, on m'en avait expliqué. Euh, une pression qui fait température, pression extrême, euh, la chaleur augmente et ça crée la toute la dynamique de l'énergie, du fonctionnement de ce vaisseau d'avant, même s'il a perdu ses antennes, ses ses récepteurs en surface, c'est plus connecté, maintenant il est connecté au monde. euh, Mais quelque part, ce ce vaisseau, en fait, il est connecté à à une sorte de géothermie extraordinaire, une sorte de température qui est liée à la fois à l'énergie et à la pression, et les deux sont utilisés pression, dépression, on utilisait ça comme motorisation, en fait, et chaleur extrême. Donc, quelque part, cette chaleur extrême, quand vous arrivez à des températures extrêmes, euh, je ne sais pas quelle forêt pourra supporter, quoi. Et en plus, c'est indestructible. Enfin, pour l'instant, notre technologie ne peut pas percer ça. Pourtant, il y a des passages, puisque le pieu... C'est posé à un endroit spécifique. Il y a une sorte de drain qui pénètre la croûte terrestre, ce vaisseau, qui va très profondément, beaucoup plus profondément que la coque elle-même. Et, euh, parce qu'elle elle puise une autre forme d'énergie, l'énergie de ce monde, l'énergie de la vie. Hein. Sinon, euh, ce monde ne pourrait pas se maintenir en vie. Ce la zone Terre. Voilà, il y a euh, tout un processus... Euh, c'est de la technologie très élaborée et très complexe qui existe depuis des milliards d'années en fait. Donc c'est, on a du mal à imaginer que tout ceci, euh, bien souvent et même l'astral est contrôlé par une grande une grande intelligence artificielle et une technologie extrêmement puissante et élaborée qui s'affine encore davantage à chaque fois. On a du mal, mais ça a rien à voir avec la vie. La vie c'est autre chose. Mais hein. c'est pour ça que, quelque part, bon bah. Comprendre le processus, c'est un petit peu compliqué. <rire> ah, je suis désolé. Résumé. Et eh ouais, non, c'est trop compliqué. Il faudrait recommencer à chaque fois. Alors que j'ai déjà expliqué ça 50 fois. marise lorsque tu vois ton père dans l'astral, il t'est possible de l'inviter à se barrer de là euh comment expliquer ça euh, quand je vois mon père et mes chiennes quand j'étais enfant c'est vrai, comment expliquer à quelqu'un qui semble heureux qui serait mieux ailleurs Parce que pour l'instant ça va, hein, pour lui il n'y a plus de souffrance, etc donc tout va bien, c'est pour ça que c'est une prison gigantesque mais il reste lui-même. Hum, il ne veut pas. Hum, on n'a jamais eu vraiment cette conversation de l'autre côté. On ne l'a jamais eu. En fait, il est difficile de rester très longtemps en contact. Très longtemps. On peut rester un petit moment, mais très longtemps, non. Et moi et lui, on ne peut pas se maintenir euh, tous les deux. Oh ou même dans cette fréquence très longtemps euh, en fait on n'a jamais vrai, véritablement abordé le sujet même si il l'a compris voilà euh, et quelque part euh, il se dit qu'il a le temps et euh, peut-être a-t-il raison d'un certain point de vue de son point de vue euh, le temps est chimérique, illusoire mais d'autant qu'en plus, je l'ai déjà dit, euh, il y a des failles dans l'astral, parce que les les règles ont été enfreintes allègrement, qui permettent de passer dans l'autre astral de la huitième zone, qui permettrait d'avoir un astral non contrôlé, surtout par eux. Ils ne peuvent pas s'y aventurer, ils n'ont pas intérêt d'ailleurs. Et du coup, c'est un astral apprentissage qui permettrait de passer dans la huitième zone, donc c'est possible cette issue là est possible quand même pour certains pour ceux qui le souhaitent évidemment mais encore faudrait-il qu'ils aient envie de lâcher ce qu'ils ont vous voyez ce que je veux dire c'est toujours un petit peu compliqué quoi. Euh, comment dire à quelqu'un qui est bien hein il vient d'où ce vaisseau de terre alors ce qu'il était habité d'ailleurs il était habité également alors il y a beaucoup de légendes qui ont été mélangés avec les histoires de ce monde. Il y a ce qu'on appelle la légende d'Arcadie, Arcadia, euh, un autre monde physique. Euh, Et ce vaisseau vient de là-bas, tout simplement. Et euh, il y a... Ce monde a fait plusieurs étapes, en fait. Ce vaisseau, pardon. Ce vaisseau a fait plusieurs étapes. Et euh, c'est aussi... Il y a eu une amalgame et une histoire qui a été avec l'arche de Noé, qui était complexe. Certains disent qu'ils l'ont retrouvé. C'est amusant. Ils ont retrouvé l'arche de Noé, ils sont trop forts. Et euh, parce que l'histoire est similaire. Euh, L'espace fluidique, etc. Un vaisseau qui voyage dans l'espace fluidique, etc. Euh, euh, Un vaisseau où euh, ils ont transporté des animaux de l'ADN pour recommencer. Ils ont apporté les graines de cet autre monde, Arcadie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs histoires qui se sont télescopées pour créer l'histoire de ce vaisseau. Et en fait, au départ, c'était les, les rescapés de, 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 ce, de, de ce monde qui a été, qui a disparu aujourd'hui depuis très très longtemps. Beaucoup de civilisations ont disparu pour les mêmes raisons la technologie le contrôle euh, et certains sont partis par un vaisseau etc certains ont survécu et c'est ceux qui nous emmerdent aujourd'hui en gros en grande partie parce qu'il y a une transmission de génération en génération Euh, ils veulent imposer leur vue, leur vision alors que vous devez sentir en vous même que vous aspirez à autre chose qu'à être contrôlé euh, par des parce qu'on nous fait croire que idéalement la sociologie les... nous les êtres humains nous avons besoin d'un chef de... d'élite de sa à merde moi je veux dire corrompu euh, au possible mais bon on nous fait croire que c'est indispensable qu'il y ait un système hiérarchique etc mais c'est faux c'est archi faux c'est archifaux, on n'a pas besoin du tout, même si oui, certains auront des des capacités à plus prendre des décisions, mais il n'a pas les compétences ah oui, mais c'est vrai je vous dirais, notre président est capable de de s'entourer d'experts on a vu ce que ça a donné on a bien vu mais c'est vrai que quelque part vous aspirez à autre chose. Vous le sentez quelque part cette domination, ce contrôle qui vient de la verticalité, c'est étouffant, quoi. C'est exaspérant. On nous envoie dire euh, vous devez obéir aux lois. Ah oui, mais des lois que vous vous obéissez pas. Ben non, non, non. Oui, vous avez intérêt. Il hein? vaut mieux. Mais en tout cas, vous faites pas pincer. C'est pour ça que c'est très complexe. Donc. On a affaire à un vaisseau où il y a eu des rescapés et euh, il y a eu énormément, la topographie de ce vaisseau a changé souvent, bien plus qu'on ne pourrait le croire. On pourrait croire qu'il y avait des rivières, des lacs, euh, des maisons, oui il y a eu, euh, mais il y a eu des périodes où c'était complètement différent, où euh, les êtres vivants qui étaient là étaient très différents aussi. Et avec le temps, ce vaisseau Terre, parce que certains l'on appellent comme ça, hein. euh, la biosphère 1, le vaisseau Terre, j'aime bien, hein, parce que certains le nomment comme ça. Hein. Euh, oui, parce qu'il se baladent dans l'espace. Donc, Et euh, ce vaisseau Terre, en fait, euh, est, euh, est devenu une sorte de de lieux d'expérimentation avec le temps, parce qu'il y a eu tellement de, d'échanges, de transferts. Euh, ceux qui étaient là aux origines, beaucoup sont partis, euh, etc. Euh, au bout de, d'un certain temps, oui. Et, et donc, du coup, à un moment donné, certains ont abandonné ce truc, euh, d'autres sont revenus pour recréer une nouvelle race, une nouvelle espèce, etc. La, L'Adamus euh, premier euh, la sous-race, je dirais presque, même si le, le paradoxe, c'est que le, le, le premier homme, entre guillemets, l'alpha, qui a été créé, en fait, c'était euh, pas tout à fait le premier, puisqu'il y en a eu plusieurs tentatives avant, mais euh, cet homme-là était très limité, mais néanmoins, il vivait beaucoup plus longtemps que nous, il était beaucoup plus fort que nous, hein. La, la race adamique, entre, l'espèce adamique était beaucoup plus costaud, mais bridée, limitée, moins bien connectée, etc. Oui, avec de fortes limitations. Donc cette espèce a été créée dans des buts très spécifiques, pas forcément négative euh, globalement, mais bon, en tout cas c'est clair que c'est devenu après quelque chose d'autre, une hein, sorte de park où on devait tester l'incarnation et la densité extrême, parce que la densité est extrême ici euh, certaines entités ne peuvent pas venir telles qu'elles euh, elles ont été obligées de s'hybrider ou de se mélanger et où elles ne peuvent pas rester très longtemps elles ne pourraient pas y survivre c'est tellement difficile ici la densité telle euh, parce qu'on pourrait croire que quelque part, ah oh ben non, il y a plus que ça oui oui, il y a toujours plus mais là c'est, c'est considérable l'endroit où on est, c'est très très pesant quoi Très lourd, très difficile. Et euh, avec le temps, en plus, on a créé une, une matrice qui euh, qui s'est dégénérée, qui s'est dégradée et qui continue de se dégrader. Donc, on est obligé de la restaurer régulièrement. Et euh, nous sommes dans un environnement puisqu'il a été coupé de sa source parce que petit à petit, les énergies, les antennes, tout, tout a été coupé. Euh, tout se dégrade. Il ne faut pas oublier que la vie, le processus de la vie, est censé être une sorte de boucle harmonieuse. Il n'y a pas besoin d'intervention de quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Mais là, ça a été fait un petit peu artificiellement et pas complètement. Et du coup, eh ici, euh, je, je sais bien que ça fait partie du processus du recyclage, mais tout pourrit, tout se dégrade très très vite. Trop vite. Trop trop vite. Tout finit par se dégrader. vraiment et et donc quelque part euh, du coup tout va très très vite et du coup notre espérance de vie est très brève maintenant très très brève contrairement à ce qu'on nous a fait croire hein, que en fait euh, notre espérance de vie sera allongée un trimestre toutes les années ah oui sous médication hein. tu parles hein. on vivait bien plus vieux avant bien plus vieux euh, il y aurait beaucoup à, à parler à ah, Alex. Ah non, c'est, ah non, c'est Brice qui parle à Alex. Quand j'ai trop bu, tu me souviens plus la lucidité des rêves dont elle s'accompagnait. Hygiène de vie exemplaire. C'est bizarre, j'ai entrevu un autre message, je le vois plus. Jean-Baptiste. <rire> question complexe, ça demanderait à toute une émission, à toute une soirée. Les voix de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que c'est Alors, les voix de Jeanne d'Arc, c'est du, de la canalisation. Euh, elle entend euh, des guides, des, des voix, tout simplement. C'est une forme de canalisation. Euh, tout simplement. Hein. Les apparitions mariales, ça dépend. Manipulation, euh, et parfois, Oui, il y a des entités qui essaient de percer notre réalité pour nous envoyer des messages d'avertissement. Parce que quelque part, euh, d'autres entités, euh, c'est un petit peu compliqué, parce que du même monde ou du même niveau, c'est comme un autre monde. C'est comme si, euh, je veux dire, le royaume de Dieu, comme on pourrait le dire, c'est juste un autre royaume, c'est un autre monde en fait. Certains sont venus, euh, mais c'est, ils ont vu la difficulté d'y rester. Et certains arrivent à communiquer. Et euh, Oui, les apparitions mariales, il y a des vraies apparitions mariales euh, qui viennent d'une autre dimension, absolument. Qui viennent nous avertir, nous envoyer des messages, nous, essayer de nous faire comprendre des messages quand faut-il avoir le vrai message délivré. C'est pas toujours évident. Et il y a aussi de la manipulation aussi, euh, des distorsions, donc ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est vrai que ça démystifie un petit peu lorsqu'on parle d'autres dimensions, etc., de niveau de conscience, etc. Mais en fait, euh, les célestes eux-mêmes ne sont que des êtres qui sont juste plus évolués, qui étaient là avant vous euh, et qui ont gardé leur forme originelle. Alors que la plupart d'entre nous qui étaient pour certains d'entre nous plus anciens que euh, plus anciennes que euh, nous avons entre guillemets euh, choisi euh, l'involution pour certaines raisons euh, même si dans l'étrangeté de la multidimensionnalité nous sommes à la fois des êtres involués nous avons décidé euh, même si on nous a menti un singe cosmique euh, extraordinaire euh, des parties de nous sont restées élevées, euh, très puissantes, et immuables, on va dire ça, comme ça. Euh, en ce qui me concerne, parce que c'est le cas de très peu de personnes, mais, mes origines sont extra-universelles, donc elles ne sont même pas d'origine de ce royaume. Et c'est le cas de, de quelques, peut-être quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui ont réussi à traverser à cette époque-là, Elles ont beaucoup souffert de cette euh, involution. Mais c'était le seul moyen pour elles de se faire euh, accepter dans cette nouvelle réalité. Car euh, les royaumes d'avant avaient cessé d'exister. Les douze royaumes, j'espère que vous me suivez. Ils ont cessé d'exister. Et ils ont en eux, quelque part, on pourrait parler d'un codex, d'une sorte de fragment, un fractal, de l'information initiale des douze royaumes. Et un jour viendra où tout ça se reamalguera. Les douze royaumes réexisteront et se joindront à au treizième royaume qui est ici. Donc euh, ce qui a disparu reviendra, ce qui a été sera à nouveau, etc. C'est... Je sais, c'est un petit peu étrange, c'est complexe et c'est pas pour rien que tous ces ces êtres très évolués, très puissants, euh, ont décidé d'involuer. C'était pour la bonne cause, pour permettre euh, un jour que tout se se recompose comme ça devrait être euh, un extraordinaire royaume à, à, à à 13 sphères, on va le dire comme ça. Je sais que c'est un petit peu étrange et vous avez du mal pour certains à suivre ce que je dis, parce que bon, le problème c'est que c'est un petit peu euh, hors de propos, parce que j'ai déjà un petit peu d'écrit euh, dans d'autres vidéos, des petits bouts, etc. C'est vrai que si chaque fois il faut que je répète tenants et les aboutissants, c'est toujours un petit peu long. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, euh, depuis tout temps, il euh, y a des gens qui parlent avec Dieu, mmh Abraham, il entendait la voix de Dieu. Moïse, il a entendu la voix de Dieu dans le, une sorte de feu ardent. Quoi. Ce sont des canalisations, ce sont des entités qui communiquent avec le monde à travers une dimension. Quoi. Après, le feu ardent, c'était quoi en Un buisson ardent. Hein, c'était quoi Il était comment Réellement. Hein Et... Euh, c'est toujours intéressant de voir les technologies de l'époque. Ah, quelles technologies L'Arche de l'Alliance, qui dégageait tant d'énergie, etc. C'était de la technologie qui communiquait à travers l'espace et le temps, à travers, à travers l'Arche, qui transportait les tables, et les tables de Moïse, etc. Enfin bon, il y a toute une histoire, mais le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de de romance autour de tout ça, mais en fait c'est une forme de technologie avec les matériaux de l'époque. On a du mal à imaginer de la technologie très très... non c'est intéressant quand même, ça reste intéressant. Alors, j'essaie de voir si je trouve encore une question ou deux, voir un petit peu. Jean-Baptiste qui demande s'il est possible de créer de la vie, de tirer des graines du néant. Alors, ici, d'une certaine façon, c'est difficile de dire on peut spontanément créer la vie à partir de rien. Il y a forcément quelque chose, toujours, il y a forcément quelque chose, toujours il y a quelque chose. Alors, des graines. Avant les graines, il faut générer la plante, en fait. Il faut générer la vie, la structure qui va prendre forme à partir de la matière. En fait, au départ, avant qu'il y ait la graine, il faut d'abord la plante. Et ce n'est pas l'œuf ou la poule c'est qu'à un moment donné, il y a eu tout un processus pour arriver jusque-là. Hein. Euh, c'est pour ça que c'est... Il y a... Un... D'ailleurs, il y avait un roman assez intéressant qui parlait de génération spontanée. C'était assez intéressant sur la manifestation et la création euh, spontanément. C'est vrai que si on est dans l'astral, on peut générer la vie, la créer. Mais elle sera fausse, euh, n'existera pas vraiment. Le... La vraie vie peut se, s'engendrer elle-même mais elle a besoin d'un vecteur à dire d'un regard d'une présence d'une conscience qui l'observe et donc à travers cette conscience c'est la source qui existe qui vit qui, qui, qui transparaît au travers donc si un jour il, tu pouvais entre guillemets Créer la vie, c'est pas par ton intermédiaire, mais c'est au travers de toi que ça se passe. Parce que la source communique à travers toi. C'est un petit peu compliqué ça. Le problème c'est que, où se trouve le réel Si tu crois créer quelque chose, ici tu n'es pas dans le réel. Ici, ce n'est pas le réel. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la réalité. Le vrai réel n'est pas ici. Certaines disent « ma vie est ailleurs », mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que notre vie est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Elle est multidimensionnelle et elle est beaucoup plus complexe. Notre niveau de conscience est multiple. Et c'est fait exprès parce qu'autrement, on aurait une vision de tout le prisme dans sa totalité. C'est la cacophonie, l'incompréhension. Par contre, si on a des avatars, quelque part, projetés dans chaque multidimension, de façon simpliste, l'explication, je la traduis, mais mais du coup, on a une une information qui vient de toutes les strates qui rejoint l'esprit, l'intelligence et qui comprend euh, comment ça fonctionne. La totalité synthétise le tout. Synthétise et... Mais nous, nous n'en sommes qu'une infime partie. Mais nous sommes connectés, nous sommes à nouveau. Nous, nous avons maintenant ce besoin impérieux de refusionner avec notre esprit. C'est impérieux. Alors certains diront on va passer par une étape intermédiaire, voire deux. Euh, d'abord à la huitième zone pour d'autres, ça sera la fusion et passer par la sixième race devenir une autre race évolutive fusion, corps énergétique corps lumineux euh, d'autres veulent devenir plutôt des anges et, et passer par les célestes parce que leurs origines sont célestes parce qu'il y a des anges ici qui, qui ont déchu hein, qui sont... mais c'est, c'est pas dans le mauvais terme c'est, que c'est, c'est un choix qui est très difficile pour eux hein, c'est un petit peu compliqué tout ça regarde si tout se passe bien alors euh, c'est pour ça que c'est un sujet complexe euh, le prisme de la vie passe au travers tout un mécanisme et dont la source est la source <rire> comment on va le dire autrement ça serait un, un vaste sujet à développer et intéressant il y a des sujets et des questions intéressantes essaie de voir... Ah oui, déjà répondu à ça. Déjà répondu. Ah, Marine, est-ce que l'essence infinie des êtres incarnés est soumise à ses corps finis Non. Mais euh, elle, elle y est connectée dessus. Elle n'est pas soumise, mais euh, elle y est connectée. Et elle a un ancrage dessus, c'est comme un enracinement. Euh, c'était volontaire, cet, cet enracinement pour un but très spécifique. Chacun a des objectifs différents. Parfois c'était juste dans un but d'apprentissage, mais au final c'était un gigantesque mensonge de manipulation, quoi, quand même. Hein, qui a été extrêmement. Par... Parce que la finalité du projet, on vous a menti, c'est que vous sortiez jamais d'ici. C'est ça, la finalité, ils ne veulent pas que vous sortiez. Nous devons repartir. Le temps est est arrivé. Comment Emmanuel Macron va finir son mandat. (rire) La question qui tue. Oh merde. Euh, Ça a sauté. Honnêtement, ça ne m'intéresse plus. Je ne me connecte plus à ce personnage. Il est trop euh, ancré dans le satanisme. Et euh, j'ai même à un moment donné me connecté. J'avais envie d'arrêter son cœur juste pour voir si c'était possible dans l'astral je me suis aperçu qu'il était protégé par des entités très puissantes euh, j'ai eu un sacré retour moi-même, mais je pense que je l'ai, je l'ai effrayé quand même c'était amusant mais j'ai arrêté ça est-ce qu'il va finir son mandat oui bien sûr il le finira, mais dans de piètres conditions, parce que aujourd'hui, pour le moment les gens ne réagissent pas même si l'étincelle est presque là. A voir. Ça manque de... Il manque quelque chose encore. Dans le... Pour que la mayonnaise prenne, elle monte. Hein. Il manque encore quelque chose pour que ça prenne. Si on a une passion artistique, c'est-à-dire peinture, images, synthèse, en utilisant des logiciels qu'on aime bien, 3D, est-ce que c'est Est-ce que c'est possible de continuer cela après le corps physique Bien sûr Bien sûr Euh, Et au-delà d'ailleurs Parce que euh, si euh, tu vas réaliser qu'en fait euh, ce que tu aimes faire là, euh, c'est autre chose que tu n'as pas encore cerné tu essaies de traduire un désir beaucoup plus complexe par le côté artistique. Le côté artistique est un moyen d'expression, hein, tout simplement. Mais tu n'as pas encore tout à fait compris ce que tu voulais exprimer. Donc, tu essaies encore, et tu essaies encore, et ça, du coup, ah ouais, ça, ça me parle, ça, ça me fait vibrer. Ça, c'est bien. Et alors, si tu es de l'autre côté, à un moment donné, oui, tu pourras comprendre pourquoi tu aimais ça, et de quelle façon tu peux le projeter, le continuer. Parce qu'en réalité, ça s'appelle le chemin de la reconnexion, ça. C'est un des moyens que tu as trouvés pour te reconnecter à toi, à ton univers, à toi, mais euh, par, par d'autres biais. Parfois, le message il n'est pas toujours bien compris, ce n'est pas toujours évident, mais le côté artistique permet d'exprimer, oui. Et, oui, on peut continuer en évoluant. Euh, et ça sera différent. Le but est d'être dans la... dans l'essence de ce que tu veux transmettre, dans ce qui te fait vibrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui te fait vibrer. C'est ça qui te plaît, quoi. Et euh, c'est ce qui te permet d'exprimer quelque chose. Wow, c'est génial, cet univers-là que je vois, là, ça me parle, quoi. Et... Euh, Et puis, à un moment donné, tu vas comprendre le pourquoi ça te parle. Et il ne sera peut-être pas nécessaire que tu continues à créer par des moyens technologiques, mais peut-être que tu vas le créer et le générer par ton propre esprit. Et peut-être que tu comprendras aussi le point d'origine du pourquoi tu tu veux communiquer ça. Donc oui, d'une certaine façon, et au-delà même, bien sûr. Tchac Mon grand-père s'est pendu au mois de juin. mais il... Tu ne m'avais pas posé la question déjà. j'avais pas eu cette question, Loulou. Alors, je ne sais pas. Mon grand-père s'est pendu au mois de juin. Et où il en est, tu penses, aujourd'hui J'avais pas eu cette question déjà. Les suicidés, c'est très compliqué parce, que... parce qu'ils partent dans des conditions euh... de... de souffrance. On va dire comme ça. Et donc, quelque part, ils peuvent s'égarer à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils s'égarent. Ici, il y a beaucoup de gens, euh, je parlais au début de de la soirée, je parlais de jeunes, mais parfois des plus âgés aussi, qui se perdent en eux-mêmes, qui perçoivent la prison, euh, ils n'arrivent pas à se libérer, etc. C'est le même genre de lorsqu'on se pend quelque part c'est, euh, c'est un acte désespéré extrême et, et donc quelque part il, on doit met, on met un moment à se retrouver c'est pas l'enfer hein, c'est, c'est qu'on se perd intérieurement on perd le cap et il y a aussi une sorte de punition intérieure je je mérite pas hein, je me juge je suis coupable et bah, L'idéal c'est qu'avant de partir, ça serait bien de lâcher la culpabilité et tous ces sentiments euh, qui n'ont rien à faire là, hein, rien à cirer. Parce qu'autrement, ça, ça maintient l'individu dans une sorte de base astrale. Alors, où en est-il en ce moment euh, Entre deux. C'est pas encore top Le problème, c'est une certaine forme d'acceptation d'un état. Euh, Mais ça va, globalement. Il faudra quand même pas mal de temps. Le temps est très différent euh, de l'autre côté, surtout dans l'astral. C'est pas si mal. Euh, Quelqu'un qui s'est suicidé, il a. euh, Parfois, il regrette son geste et parfois, euh, non, finalement. pour l'instant, je ne veux plus retourner ici en bas. c'était trop dur, ça ne m'intéresse pas. Mais euh, les personnes qui, 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 j'allais dire, quittent euh, prématurément euh, rupture de contrat, comme certains disent, mais bon, on ne va pas non plus jeter la pierre à qui que ce soit, c'est des fois tellement difficile. On est parfois perdu dans, dans, dans sa propre obscurité, dans sa propre souffrance. Euh, donc c'est vrai que quelque part, euh, moi je, je vois qu'il est en cours, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Il est en cours de guérison. Il fallait falloir un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Euh, alors, moi ce que j'ai pu voir avec mon père lui et mon père il est mort de cancer multiple, etc. Euh, au départ, c'était pas terrible. Hein, pour diverses raisons, il a fallu euh, plusieurs mois déjà pour que j'arrive vraiment à, leur, à l'entrevoir correctement. Au départ, il. C'était bizarre. Il était muet, je n'arrivais pas à l'entendre assez. C'était parce qu'il n'avait pas assez d'énergie ou de maîtrise ou j'en sais rien, ou il n'était pas capable de venir me voir. Euh, mais pour certains, ça prend plus de temps. Euh, parfois, il faut une année, des fois, il faut deux ans, trois ans. Mais pour eux, ça n'a pas d'espèce d'importance, le temps. Nous, on a l'impression que c'est long, mais pour eux, non. Parfois, euh, d'ailleurs, je lui ai dit, j'ai dit, putain, c'est... mais tu es mort il y a déjà quelques années. Il me dit, ah bon Il me dit, mais je suis pas mort. Il fait du mort avec ça. Et en plus, il dit, quelques années Putain, merde. Pour lui, c'était, euh, pas la semaine dernière, mais, mais le mois dernier. quoi. Et euh, Pourtant, euh, c'est, c'est, c'est très étrange les concepts du temps. Euh, certains choisissent de, re, de revivre une vie physique et d'autres non pas obligé certains vivent comme avant euh, euh, je pense que lui euh, il a besoin de se sentir pardonné ou je sais pas il y a un truc qui uh, qu'il a envie de se faire pardonner lourd secret il y a lourd secret là quelque chose une grosse culpabilité donc il a besoin de se faire pardonner même si euh, certains de ses actes ne sont pas liés à lui, c'est-à-dire qu'il a été euh, pris. Ses pensées, euh, c'est, euh, c'est terrible. Hein. Certains ont des caractères épouvantables, même des pulsions hein, extraordinaires. Ça vient pas d'eux. quoi. C'est ça qui est terrible. C'est, mais c'est difficile. Hein. Donc quelque part, peut-être qu'il attend euh, certaines formes de, de pardon. Et, et en même temps euh, qu'il se pardonne à lui-même mais en tout cas euh, c'est en bonne voie, il hein. faudra encore un petit peu de temps il faudra un petit peu de temps pour moi euh, c'est, ça va c'est, c'est, je ressens un petit malaise encore hein. il y a le malaise encore, c'est clair il ah. ah, y a des questions on va prendre une dernière question une dernière alors déjà Marine est-ce que sont, les programmes sont dans le corps éthérique non, ils sont dans l'âme les programmes et les mémoires sont dans l'âme, pas dans le corps éthérique le corps éthérique il est, on dit souvent le corps éthérique mais le, la partie éthérique n'a pas de corps c'est un corps qu'on peut manifester mais au départ c'est plus un lieu en nous un point de convergence mais on peut, après on développe ce qu'on peut appeler un corps, de, un corps éthérique Éthérique, sur divers plans. Peut-on garder avec fermeté notre mémoire de notre vie passée sur la Terre, afin de ne plus nous faire berner Alors, euh, Arnaud. Arnaud, peut-on... Normalement, on n'oublie rien. Euh, Le problème, c'est le point de vue qu'on perd la mémoire reste la mémoire elle est extraordinaire d'ailleurs. c'est une mémoire holographique et tu vas aussi te souvenir de tes autres vies c'est pour ça que quelque part ça va pas minimiser ton existence mais quelque part tu vas avoir une vision très rapidement plus extérieure à ta vie tu vas comprendre que c'est toi sans être toi c'est un personnage qui a vécu cette vie-là. Et ce que tu penses être une certitude de « je ne veux plus » ici ne sera pas aussi clair de l'autre côté. C'est pour ça que c'est complexe. C'est pour ça qu'il est capital d'apprendre de notre vivant à être le plus soi possible. Oui, je ressens le personnage, oui, j'ai ce caractère, mais si j'arrive à être moi, le vrai soi est connecté à ce soi supérieur si j'y parviens à être plus en présence du vrai moi ben du coup euh, j'aurai une une information essentielle lorsque je passerai de l'autre côté et non pas une information subjective qui sera sujet à caution lorsque j'aurai un autre état de conscience de l'autre côté je ne sais pas si vous comprenez mais selon l'état de conscience qu'on a on n'a pas le même regard et on n'a pas les mêmes ressentis. On a plus de compassion, moins, et où on se dit, mais ah, ça c'était pas si grave, hein, je me suis pris la tête pour rien. Un autre état de conscience. C'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que de notre vivant, je, je reviens là-dessus, ça faisait un petit moment que je n'avais pas adopté là-dessus, il est capital de se remettre, de, de se reconnecter à soi, le véritable soi, pas le soi de, ce, de cet égo. Euh, tout dépend des techniques que vous pouvez employer, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué tout ça, hein. c'est compliqué, je sais. C'est pas simple du tout. Hum. Euh. Hum. Jean-Lucien, Antoine, es-tu heureux Ça, c'est la question qui tue. Non. Ici, non, absolument pas. Le bonheur est quelque chose d'absolu. Et euh, être heureux, non. Par contre, je lâche. Le fait d'exister ici, nous sommes soumis à des contraintes qui font que, à moins de, d'être perché en haut de la colline et d'être dans la contemplation, euh, dans, un moine, dans un monastère, euh, on est forcément influencé par la vie, le quotidien. Être heureux, c'est quoi l'amour absolu je dirais il y a des moments c'est parfait à d'autres ça fait chier parce que je suis un humain il faut être honnête et celui qui vous dira je suis dans la réalisation je suis dans la joie, dans l'acceptation et dans l'accueil si cette personne elle vit des choses perturbantes peut-être elle les vivra mieux Mais euh, elle les subira quand même, forcément. C'est pas si simple de s'extraire entre guillemets de ce que l'on croit, mais en tout cas, on peut arriver à trouver une juste distance. Voilà. C'est pas toujours évident. Euh, Certains qui connaissent un peu ma vie ont tendance à l'interpréter à ma place. Me dit mais finalement, vie banale. C'est bien loin de ce côté, euh, j'allais dire, enseignant, je dis mais je ne suis pas un enseignant. Et il y a une différence entre ce que je vis dans le quotidien et ce que je vis intérieurement. C'est très différent. Et, euh, et surtout la nuit, c'est même pas la peine. Mais c'est une bonne question, John, Lucien, Antoine. C'est une bonne question. Il demanderait peut-être. Euh, Hmm. voilà donc bref. Alors, il y aurait encore beaucoup de questions sur je lis je suis désolé je regarde un petit peu ah, voilà je vois je vois bon, bon pour ce soir je vais parce qu'il y en a des questions hein. ah, michel le Quintérax c'était toi Peux-tu nous parler de ton lien d'amour avec ces liens et œuvrer, vous, à tout réunifier Merci, ce livre est très brillant. Ce live, pardon, ce livre, ce live, hum. amour, j'aurais tendance à dire que. C'est au-delà de l'amour. En tout cas, de l'amour qu'on peut concevoir ici, sur cette terre. J'ai très mal vécu la séparation, la scission et la fragmentation par la suite. Qui suis-je aujourd'hui Je ne sais pas vraiment. Un fragment En tout cas, j'œuvre dans ce sens, mais c'est vrai que la réunification ne se fera pas comme on pourrait le croire elle se fait d'une façon assez complexe ce qui m'agace un peu c'est que je suis revenu pour Cilia et moi du coup je suis redescendu plus bas qu'elle du coup euh, je vais avoir du mal à remonter et du coup c'est elle qui m'attend maintenant c'est un peu compliqué tout ça euh, l'énergie qui sera beaucoup plus triangulaire et non plus bipolaire comme elle est actuellement euh, est en train de se manifester mais ça crée des, beaucoup de bouleversements beaucoup de bouleversements enfin il y aurait beaucoup à dire là-dessus c'est très c'est un sujet qui me touche de très près évidemment et c'est très très compliqué c'est vrai que vous le voyez hein, ça me touche directement mais c'est vrai que ça demande euh, l'idéal, ça serait euh, un jour, si elle le souhaite, euh, si elle, parce que là, je, des fois, elle, elle s'éloigne de moi, hein, et c'est ce qui m'ennuie un petit peu, et euh, c'est pour ça que je fatigue, je suis un petit peu, des fois, déboussolé, parce qu'elle s'éloigne de moi, pour raison, hein. et après, elle revient, et de temps à autre, ça serait peut-être qu'à l'occasion, est-ce que... On, 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 j'essaierai de refaire un direct où elle serait un peu là. Ou à travers elle, je pourrais peut-être transmettre encore un petit peu des... Mais il faudrait avoir des questionnements euh, plus complexes. Parce qu'elle euh, est capable des fois de structurer la pensée un petit peu différemment de moi. Alors des fois, moi, je vais l'interpréter, évidemment, mais euh, et c'est assez... Euh, parce qu'elle ne veut pas s'impliquer à titre individuel, et c'est beaucoup plus à titre global, elle, alors que moi, je suis beaucoup plus à titre individuel. Euh, on est complémentaires de ce côté-là. Je ne sais pas si vous me suivez dans le raisonnement. C'est, des fois, c'est, je sais que c'est un petit peu une pensée complexe, et, et, et ça demanderait beaucoup plus de, de planification. De, de développement de la pensée, de dérouler plus complexe et sur comment je raisonne et de quelle façon et comment je reçois mes informations. J'ai eu une question assez intéressante tout récemment d'un quelqu'un de vietnamienne qui me disait comment tu sais ce que tu sais. J'ai dit il j'ai dit, y a beaucoup de choses que tu sais toi et que tu ne sais pas, en fait, les véritables origines. Certains croient qu'ils l'ont appris à l'école ou ailleurs, mais en fait, c'est faux. Euh, parfois, on sait les choses, tout simplement. Bon, qu'importe le terme qu'on va employer là-dessus, mais en réalité, euh, c'est la connexion à soi, tout simplement. Euh, bon, allez, on va passer... On va couper, parce que je vais ici. J'entends encore des bruits ici, J'entends Ici, il se passe des choses assez intéressantes, euh, mais bon, euh, je ne pas parce que je ne suis pas censé divulguer certaines informations. Hein, j'ai, bon. Bref, ouf, je suis moins crevé aujourd'hui, mais ça va, impeccable. Euh, je souhaitais encore, encore et encore, j'insiste, euh, remercier ceux qui me soutiennent, euh, qu'ils font spontanément et parfois généreusement, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est vrai que ça me permet de tenir le coup, financièrement parlant, entre guillemets. Comme je le dis, hein, je, je tourne qu'avec ça, je vis qu'avec ça. Hein, je vis vote, euh, je tourne. Donc, euh, c'est vrai que j'ai. Parfois, je prends un petit peu de distance en ce moment, parce que je suis. Euh, euh, je vis d'autres expériences euh, que visiblement je devais vivre qui me permettront peut-être d'avancer encore davantage, qui me me mettent face à mes mes limitations. Donc c'est quand même bien, c'est quand même pas mal. C'est parfois difficile de de voir ce qu'on ne veut pas voir, mais c'est bien aussi, c'est bien. Ça permet d'avancer d'un coup et très rapidement. Donc bon, déjà un grand, grand merci, Plus que ça, hein, ceux qui me soutiennent financièrement, ou ceux qui le peuvent, évidemment. Hein. Et euh, je sais que j'aide pas beaucoup de gens en ce moment. J'essaie un petit peu, parce que j'ai des mails bouleversants, difficiles. Hein. Et c'est compliqué, parce que je ne suis pas disponible à 100%. Et je, je, généralement, au moins une fois par jour, j'essaie d'aider au moins une personne. Euh, d'essayer de trouver le ton et c'est pas évident euh, surtout avec l'écrit ou d'avoir ce que j'ai pu avoir un peu cette semaine un entretien mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça ça me prend des heures de temps et, et euh, pour essayer de peut-être une, deux, trois personnes, quatre personnes et c'est pas évident quoi c'est pas évident de, de trouver la faille pour permettre à une personne de, de trouver son chemin, de ne pas se perdre, parce qu'on on a tous tendance à se perdre très facilement, très très facilement et se perdre dans sa souffrance, euh, se torturer euh, et rester là euh, sous prétexte que oui il y a de bonnes raisons de souffrir, euh, mais il n'y a pas d'issue, etc. Si, si, il y a des issues mais seulement on ne les voit pas parce qu'on n'est pas euh, Programmé pour les voir. Et à un moment donné, quand on change son regard sur les choses, on voit qu'en fait, il y a toujours eu des issues. Toujours. C'est nous qui ne voulions pas les, les emprunter pour diverses raisons. toujours Il y a toujours des excuses et des raisons. Mais après, une fois qu'on les voit, bon, ben tu fais ton choix ou pas hmm. Allez, on va... Ben, ce samedi va se clôturer. Alors, je ne sais pas. On verra comment ça se passe. Je vais peut-être... Euh, Parce que là je suis euh, ici euh, encore ça se passe pas trop mal mais je vais peut-être louer une petite chambre d'hôtel qui coûte pas grand chose hein, euh, pour 4 euros la nuit là je vais voir demain je vais visiter qui me permettrait des fois de faire des directs qui seront peut-être moins esthétiques au départ hein, euh, qui qui permettrait de peut-être de de mieux me centrer encore que je trouve ce soir c'était pas mal c'était bien, parce qu'il y a des fois j'arrive pas toujours à, à être centré toute la soirée, centré, connecté à moi complètement. Bref, j'espère que je n'ai pas été trop, trop faible en vocalise, parce que, mais je pense que je vois la jauge, ça doit s'entendre correctement, je vois qu'en tout cas c'est bien, mon système marche bien, la connexion a l'air costaud, donc ça a l'air de fonctionner. Donc je vous embrasse tous, on se donne rendez-vous mercredi, peut-être dans cet hôtel, je ne sais pas, c'est un petit hôtel, hein. je dis dans 4 euros la nuit, c'est impressionnant, quoi. c'est pas relation hein. et ça permettrait peut-être d'être un peu plus tranquille, quoi. donc à voir, à voir, donc euh, je regarde, oui, 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 Je vous embrasse bien fort. Euh, On va se dire rendez-vous donc mercredi à 20h. Pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont en replay, ben c'est quand ils vaudront, (rire) tout simplement. Euh, Suite au prochain numéro, je trouve que l'exercice des questions-réponses, je devrais peut-être le faire plus souvent. Ça soulève des questionnements qui, parfois, devraient demander euh, plus plus de développement. J'essaie de prendre plus de questions, mais... Je vais laisser passer les cloches, parce qu'après, c'est costaud. Ça sonne très, très fort. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je crois qu'il y a déjà une semaine ou deux, c'était déjà arrivé. C'est un... Voilà, vous entendez sûrement. C'est rigolo quand même. C'est rigolo. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Toujours. Voilà. Ouais, bonne nuit. On va couper. Je vous embrasse tous bien fort. À mercredi prochain. Et... Et... Bonne cloche à vous. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit dit Et euh, profitez bien de de ce qui vous reste de week-end. Essayez de de poser un petit peu quelques fardeaux de pression spirituelle, physique et mentale que vous pouvez prendre en ce moment. Donc profitez bien. J'espère que ma voix, elle passe par-dessus la cloche. J'espère. Mais bon, j'ai fini, hein. donc euh, à mercredi, portez-vous bien, je vous embrasse tous, Euh, à très vite, hein. bye bye.